0: Ja, hast du die freiwillig geguckt, die Reihe? Weil ich habe mich möchte da ewig nicht drum reden. gestohlen. Okay, <lacht> na gut. Da war eine Frau im Spiel, ich, ich sehe das schon. Das ähm. war sexistisch, Berg. Ja, du wolltest wahrscheinlich einen Stich landen oder ähnliches. Steven Stolberg
1: präsentiert die Spoil Avengers
2: mit.
0: Die ho Welt da draußen, wir sind wieder am Start, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig, Steven Spoilberg, eine Spezialfolge heute am Start Woo! und einer, ja, <lacht> da ist Freude am Start, da ist richtig Freude am Start, bevor wir erstmal ans richtig Eingemachte kommen, wir sind heute in voller Crew vertreten, ich begrüße aber zuallererst
1: mal den Steven. Hallöchen alle zusammen, ich bin nur hier, weil Berg diese Folge machen will. <lacht> <lacht> das ist richtig und die Folge hat verdammt viel Sinn
0: und ich begrüße auch dazu den Sandro.
3: Na hallo, ich bin auch dabei ja. heute.
0: Ach das ist aber schön, Können ja. kommst irre den Östen, ist das Na, herrlich. Das,
3: oh, hat man das jetzt etwa gehört, ja? Na, das, tut mir leid. Äh.
0: Naja, und dann haben wir noch den den Anlass der Folge am Start. Wir haben das possierliche Mo. Ich
4: habe keine Ahnung, warum ich der Anlass <lacht> der Folge bin. Gut, du hast es schon mal erklärt. Ich bin quasi Anlasser und Ablasser.
0: Ja, ich bin, ich bin quasi schon hart genervt von dieser Folge, bevor wir überhaupt angefangen haben. <lacht> weil, so, so. Weil einfach keiner diese, die Existenz dieser Folge rafft. Ja. Aber es ist egal. Ich versuche, das Licht in das Dunkle zu bringen und versuche, euch auf die helle Seite rüber rüberzuziehen. Es ist folgendermaßen. Wir machen heute eine Spezialfolge zum Thema, wie bewerten wir Filme oder Serien? Boah, ist das krass. Da gibt's das ist wirklich krass, weil das ist allumfassend. Das ist immer, immer, wenn wir irgendwas gucken oder so, gibt es hier eine Bewertung. Das Also zumindest gibt's das. Ist das in meinem Kosmos wichtig? Denn ich bin ein Zahlenmonk. Das habe ich, glaube ich, mehr als klargestellt im Rahmen dieses Podcasts in über 200 Folgen ist es, glaube ich, ziemlich deutlich geworden, dass ich irgendwas mit Zahlen und Statistiken und so immer gut finde mhm. und deswegen gibt es das bei mir also, wenn ich einen Film oder eine Serie gucke, dann gibt es eine Bewertung von 1 bis 10 in 0,5er Schritten. So, das ist mir wichtig. Ähm, jetzt geht es aber darum... Das ist nicht jeden unbedingt genauso wichtig. Ich sag mal, Sandro hat das von Anfang an auch gemacht. Steven hat das auch gemacht. Der bräuchte es aber nicht unbedingt. Und jetzt kam Mo, der hat das auch am Anfang mal gemacht und dann irgendwann angefangen zu putschen. Jetzt geht es eigentlich nur darum, dass dass das für ihn Zahlen, Schall und Rauch sind. Das geht um, um das Gefühl und es geht um, würde ich empfehlen oder nicht und das will ich nicht in so ein Korsett zwängen. Kann ich alles verstehen. Und Deswegen gibt es ja jetzt als Quintessenz, wenn Mo irgendwas geguckt hat, gibt es seine, ja, seinen Text dazu, wie er es so fand und alles drum und dran. Und dann gibt es am Ende nur noch das Prädikat Mo-Yo oder
4: Mo-No. Was, was ihr auch, also auch du äh, quasi erfunden hast, ne? Ja, ich, in, muss, in, ich muss in deinem Orchester da sein.
0: Ja, eben. Ich finde das aber auch, fand das auch ganz witzig. So das gebe ich mal dir, davon. Ich das
3: Mojo, dir. ja.
2: Ja, T-Shirt ja, und,
0: und das Mono. Jo, äh, das ist erstmal so der, der ganz grundsätzliche Ansatz dieser Folge. Jetzt geht es natürlich darum, hätten wir irgendwie mal ganz am Anfang unseres Podcasts machen sollen. Was ist denn für uns eigentlich eine Bewertung? Was bedeutet das eigentlich, wenn ein Steven sagt, ich gebe dem Film eine 8 von 10? Oder was ist das, wenn ein Berg sagt, ich gebe dem Film eine 5 von 10?
3: Ja, also, weil, beim das Steven musst du direkt dann einfach zwei Punkte abziehen. <lacht> Kann
1: man so machen? Könnte Sorry. zu Problemen führen? Wir haben nicht mal angefangen Aber und der Sandro ist schon am Stänk So liebe ich ja, das. Ja. das. Deswegen bin ich ja, ja. hier.
3: Wir wollten doch alle den Berg heute am Stuhl rumsägen, ne? Machen wir das. Ja, ja, ja ihr,
0: ihr werdet das schon hinkriegen, mich hier zur Verzweiflung <lacht> zu bringen in dieser Folge heute. Aber nichtsdestotrotz, Spaß beiseite, es gibt einen ernsten Punkt dahinter. Es gibt ja trotzdem einfach irgendwas, wie wir Filme und Serien wahrnehmen. Und da sind wir uns alle vier gar nicht mal so unähnlich. Und die Quintessenz daraus ist, dass ich einfach da draußen eine Bewertung machen möchte, unbedingt. Und auf der anderen Seite vom Spektrum ist der Mo, der möchte das eben nicht. So, aber trotzdem wird ja Mo auch immer über Filme reden. Und äh, da kann man ja äh, sozusagen jetzt einen Duden anlegen. Wenn man diese Folge richtig gemacht hat und richtig gehört hat, dann kann man einen Duden anlegen. Äh, Mo, Filmwertung, Filmwertung, Mo. Im besten Fall wäre das das Ziel der heutigen Veranstaltung, dass man weiß, okay, wenn Mo oder so oder so über einen Film redet, wenn er das oder das gut fand und das oder das bemängelt, was ist denn das ungefähr auf einer Wertung von 1 bis 10? Denn, das muss man auf jeden Fall sagen, eine Bewertung von Filmen in irgendeiner Art Schema ist nun mal Gang und Gäbe überall. Ob das eine Filmseite ist, ob das irgendwas anderes ist, da gibt es mindestens gibt's fünf Sterne oder es gibt eben 1 bis 10 ganz klassisch. Und das sind ja Skalen, mit denen kann man was anfangen und äh, die versuchen wir heute verbal irgendwie mal für uns zu eichen. Mo, wie hm. siehst du das so? Hast du da Lust drauf? Hast du die
4: Aufgabenstellung verstanden? Ich habe die Aufgabenstellung schon verstanden. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so interessant ist für alle da draußen. Und ich finde, gerade in deinem Ansagetext komme ich, komm ich viel zu wichtig rüber. So wichtig ist das nicht. Also
3: ich glaube, was Berg sagen will, ist, dass viele Leute sich einfach nach Zahlen richten, weil wenn wir jetzt man muss ja einfach mal sagen, eine 7 von 10, ne? Wenn ich jetzt auf eine auf, oder ich gehe auf IMDb und sehe eine 8,4, dann brauche ich mir den Text eigentlich nicht durchlesen, weil die Zahl ist ja repräsentativ für eine super mhm. komprimierte Kurzfassung einer Kritik. Und vielen mhm. Leuten ist das halt wichtig, dass die halt einfach eine Zahl sehen und wissen, aha, da ist es angesiedelt. Und äh, wenn du, du, du diese Zahlen natürlich weglässt in Zukunft, ähm, du kannst die ja weglassen, weil du ja drüber redest in dem Podcast. Ähm, und ich glaube, darum geht es einfach nur, ne, dass diese, diese, diese dieses Kurzfazit äh, wegfällt. Dafür muss man sich eben äh, auch mit deinen Worten auseinandersetzen. Und ähm, das ist ja auch eigentlich gut.
4: Ja, ja, man sollte schon zuhören, wenn ich was sage. Das bin ich so gewohnt.
0: Ja, und es geht ja auch darum, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da sind wir uns auch gar nicht so uneinig, dass es ja darum geht, wenn du jemanden zuhörst, den du in gewisser Weise entweder sympathisch findest oder oft schon gehört hast oder ähnliches, wenn der jetzt über einen Film spricht und dem eine Acht gibt, dann musst du das ja trotzdem für dich einordnen können, denn sind wir mal ehrlich, die Folge aus allem, was wir heute hier sagen, ist eigentlich, dass eine Bewertung für uns persönlich immer nur gilt und aus völlig subjektiven Gründen zusammengesetzt wird. Also wir würden uns alle niemals anmaßen, hier eine objektive Wertung für irgendeinen Film abzugeben. Dafür ist das alles viel zu persönlich äh, gefärbt, was wir hier von uns geben. Und deswegen ist es ja einfach auch so, man muss ja auch wissen, woran man ist. Viele, die uns schon viele Folgen lang hören, wissen das. Also... Die kennen unsere Geschmäcker, die kennen unsere Vorlieben bei Filmen, die wissen auch genau, wenn wir so oder so über diese Art von Film dann reden, dann können die das und das erwarten. Und um das Ganze einfach ein kleines bisschen klarer abzustecken und hier einfach einmal so so, so zu nennen, finde ich das eigentlich ganz praktisch, hier mal drüber zu sprechen. Ich glaube, das gibt auch einiges her.
4: Na dann, fang an.
0: Ja, was ist... Steven, wie, wie wie sieht das bei dir aus? Du hast ja, äh, sage ich mal, ohne Widerworte das, das Wertungssystem von Anfang an übernommen. Gilt es denn für dich, dieses Wertungssystem zu reformieren oder kommst du damit immer noch sehr gut zurecht?
1: Ja, ich finde schon, dass es eine Berechtigung hat. Also du hast ja gesagt, dass es ist gang und gäbe. Das ist zwar für sich genommen, finde ich, jetzt noch kein Argument. So an sich, <lacht> nur weil es halt genutzt wird, heißt es ja nicht, dass es das auch Sinn ergibt. Aber ähm, ich finde schon, dass es eine gewisse Sinnhaftigkeit hat und zwar äh, die schnelle Orientierung. Ja, Und das hat ja Sandro auch schon so ein bisschen anklingen lassen ähm, und das mache ich letzten Endes auch. Also wenn ich äh, mich schnell äh, und erstmal wirklich ganz oberflächlich über einen Film informieren will, dann ist so eine Metakritik, die ganz viele dieser Wertung zusammennimmt und mir erstmal eine Zahl vorwirft, Schon ein ganz guter Hinweis und ich kann erstmal aus diesem ganzen Dickicht an Filmen entscheiden, wie ich ein bisschen sortiere. Natürlich kann man da auch mal falsch liegen. Also es gibt ja so Filme, die von der Kritik komplett zerrissen wurden, wie zum Beispiel Sucker Punch. Ja, ich glaube, bei Metakritik liegt der auf jeden Fall im roten Bereich. Für mich ist das ein Film, der so im unteren grünen Bereich liegt. Also so, was weiß ich, so zwischen sechs und sieben oder so. Ne? Also, das kann auch schon mal nach hinten losgehen. Aber, um erstmal einen guten Eindruck zu haben, ist das nicht schlecht. Wenn man dann aber wirklich was äh, über die Meinung äh, de, eines Kritikers äh, wissen möchte, dann sollte man sich schon halt einfach den dazugehörigen Text durchlesen oder halt die Kritik anhören und dann halt auf Grundlage dessen, was gesagt wird, entscheiden und nicht nur auf der Punktzahl an sich. Also ich stehe irgendwo, wie ihr merkt, so zwischen den Stühlen.
0: Ja, Steven ist unsere Podcast Schweiz hier am Start. Und ich <lacht> genau. sag mal, es ist alles auch irgendwie nicht ganz falsch. Bei mir ist es ja auch so, ich möchte, ich, ich halte mich da sehr sklavisch dran fest, aber für mich ist auch so eine Bewertung, die ich in einem Film oder eine Serie gebe, halt auch keineswegs endgültig und auch manchmal schon nach einer Woche nicht mehr so richtig stimmig. Das hängt natürlich damit zusammen mit so Phänomenen, wie wir schon mal auch gedacht haben. Ein Film, der nachwirkt, der dann irgendwie nach einiger Zeit dann doch irgendwie besser als unmittelbar danach im Gedächtnis geblieben ist oder eben ganz umgekehrt. Ein Film, den man super gut bewertet hat, nachdem man, dem man sich nach zwei Wochen nicht mehr erinnern kann. Das kommt alles vor. Und ich habe mir die Mühe mal diesmal nicht gemacht, aber durchaus hätte ich das tun können, mir meine bewerteten Filme, das sind momentan so um die 1700 knapp, anzugucken und mal zu schauen, welche Bewertung kann ich so aus dem Gefühl und Gedächtnis heraus noch so wirklich annehmen oder wo denke ich mir, nee, das kann eigentlich gar nicht mehr so richtig stimmen. Also letztendlich kann ich das nur herausfinden, wenn ich den jeweiligen Film nochmal schaue, aber auch bei einem groben kurzen Überblick stelle ich fest, ja, das kann nicht alles mehr so jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hinhauen. Also es sind am Ende auch ein bisschen Momentaufnahmen. So, ich würde einfach mal ganz kurz damit beginnen, dass Be Filme und Serien gucken bedeutet ja für jeden von uns ein bisschen was anderes. Und wie wir denn das Ganze am Ende irgendwie finden, hängt ja auch wieder von der absoluten persönlichen Vorliebe ab. Ähm, deswegen wäre es ganz schön, was sind denn eigentlich so Sachen, die ihr von Filmen oder Serien erwartet. Und ich würde einfach mal, dass ihr ungefähr wisst, in welche Richtung das jetzt gehen soll, würde ich anfangen. Bei mir ist es auf jeden Fall, dass ein ganz großer... Teil von dem Film ist der Unterhaltungswert. Also den definiere ich für mich immer persönlich irgendwie so, dass ich sage, okay, ich werde in irgendeiner Form unterhalten. Das, das kann auch ein bleischweres, super trauriges Drama sein. Das kann mich auch irgendwo unterhalten. Aber eben nicht so, dass ich die ganze Zeit eine wahnsinnig gute Zeit habe und gute Laune und so, sondern, dass ich einfach der Spannung folgen möchte. Da spielen auch solche ähm, solche Rolle oder solche Dinge eine Rolle, dass ich einfach wissen will, wie es weitergeht, dass ich dranbleibe, dass der Film mir nicht so viel abverlangt, dass ich mich durchquälen muss. Also, das würde ich alles irgendwo unter Unterhaltsamkeit verbuchen. Ja, und dann geht es eigentlich wirklich dann eher um um filmtechnische Sachen, die man natürlich irgendwie eher an unserer Stelle wertschätzen kann. Also keine Ahnung, handwerkliche Sachen, Kameraarbeit, Schnitt und ähnliche Geschichten, die haben noch einen hohen Stellenwert und bei mir steht und fällt auch viel mit den Schauspielern und den Figuren äh, der Sympathie, die ich denen irgendwie entgegenbringen kann. Das ist ein großes Problem, das habe ich schon mal bei Serien angesprochen. Wenn, wenn ich mit der Hauptfigur nicht so richtig bonden kann, dann kann die Serie gut gemacht sein, wie sie will, dann habe ich da immer so ein bisschen meine Probleme. Also das sind so ganz große, grobe Punkte, die für mich äh, ausmachen, ob ich irgendwas, was ich sehe, sehr gut finde oder eben nur so mittel- oder gar nichts mit anfangen kann. Wie ist das bei dir, Sandro? Uff,
3: das ist so eine ganz, ganz äh, schwierige Frage, die mir auch die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, als ich hier so meine äh, Liste angelegt habe. <lacht> ähm, also erst einmal ist es ja so, ich bin ja jemand, der gerne rankt. Also ich finde Ranking super interessant, super spannend. Also ich ranke Alben, ich ranke Filme, was sie sich Schauspielleistungen. Also das heißt, ich setze gerne ins Verhältnis und das mache ich natürlich auch, wenn ich Filme bewerte. Ähm, weil ich kann gar nicht, du hast ja erst gesagt, so ähm, das Objektive bewerten, dass ich finde, es gibt im Leben eigentlich auch nichts äh, Objektives. Alles ist ja irgendwo subjektiv beeinflusst von äh, deinen eigenen Erfahrungen oder was es äh, letztendlich, oder vom, vom wirst du von außen beeinflusst oder was auch immer. Und ähm, bei mir ist es eigentlich so, dass ich ganz oft, also jedenfalls bei guten Filmen ist es so, dass ich die meistens höher bewerte, aus, auch wenn ich weiß, dass die dass die eigentlich gar keine, weiß ich nicht, Meisterwerke oder so sind, weil die aber irgendwas nachhaltig, nachhaltig mit mir machen. Entweder die inspirieren mich zu etwas, die, die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf und geben mir irgendeine Lebensweisheit oder sowas mit auf den Weg. Oder im besten Falle äh, beeinflussen die sogar irgendwas in meinem Leben. Und das sind halt Filme, die, den ich irgendwie, wie soll ich das sagen, den, deren Seherfahrung ähm, wo ich immer dankbar bin, dass ich die gemacht habe und dass ich die in dem Augenblick so gefühlt habe, weil die genau am richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Zeit ähm, quasi, dass ich die erlebt habe. Und dann, dann sind das für mich, weiß ich nicht, Neuner oder Zehner, obwohl ich weiß, dass das eigentlich nicht Hand und Fuß hat. Aber für mich persönlich, das ist halt so mein, mein dass dieser, dieser Film mich halt charakterlich irgendwie ausdrückt. Und das ist so die eine Komponente. Und das kann man natürlich auch im Negativen sagen. Also es gibt Filme, die ich abgrundtief hasse. Weil ich, weil ich aus irgendeinem Grund emotional von denen enttäuscht bin, obwohl ich genau weiß, eigentlich ist der jetzt gar nicht so schlecht. Ich lass mal die Kirche im Dorf, aber nee, ich möchte den dann einfach hassen, so, weißt du. Schwierig es dann bei Filmen, die einfach egal sind, wo man dann sagt, was ist es nicht, irgendwas zwischen 0 und 5 eigentlich ist, gibt's da, es ist eine Grauzone, so, ne. Und dann muss man wirklich sagen, man nimmt dann halt so Aspekte wie, wie ist es technisch umgesetzt, wie ist das Drehbuch, wie ist die Schauspielerei, und wenn du einfach einen guten Schauspieler drin hast, den du irgendwie einfach gern siehst, äh, auch wenn der Film kacke ist, dann ist es halt einfach keine Null. so ne. Und äh, das ist einfach so dieses Modell, was man irgendwie anwendet und dazu kommt natürlich irgendwie auch so eine Art äh, Beeinflussung durch, durch Jugend oder wie man halt aufgewachsen ist und was, man, was einen da so geprägt hat. So, ne? so eine Filme, die man halt einfach im Kindesalter schon geil fand, die, die kann man halt einfach nicht objektiv irgendwie jetzt betrachten als Erwachsener, sondern da hat man immer irgendwie ein Herz für. Und ja, deswegen ähnlich dubios wie bei dir, aber ähm, ich nehme ganz, ganz viel ähm, persönliche Erfahrungen damit rein, immer in meine Wertung. Und ich könnte deswegen nie ein guter Filmkritiker sein, ähm, so für, für eine Plattform oder für IMDb oder so, weiß ich nicht, oder einfach der das halt wirklich professionell beruflich macht, weil ich, wie gesagt, dazu emotional an die Sache rangehe.
0: Ja, da sehe ich auf jeden Fall viele Parallelen auch zu mir. Das kann ich absolut nachvollziehen.
3: Steven,
1: was jo. sagst du? Es wurde schon vieles gesagt, was bei mir letzten Endes ähnlich ist, wobei ich das bei mir eigentlich relativ einfach zusammenfassen kann, indem ich das ja schon auch so ein bisschen, wie du formuliere, es muss mich in einer gewissen Art und Weise unterhalten. Und dabei meine ich jetzt nicht Unterhaltung im stupiden Sinne, dass ich einfach was brauche, was mich irgendwie beschallt, sondern es muss mich in irgendeiner Weise in irgendeiner Weise berühren. Das muss irgendwas haben, was mich gefangen nimmt. Ja, Das kann irgendwas super Spannendes sein, das kann was Lustiges sein, das kann auch was sein, von dem ich etwas lerne. Also inhaltlich kann mich das halt packen. Und ähm, je nachdem, in welche Richtung das geht, sind dann halt diese harten Fakten, wie schauspielerische Leistung, äh, Kameraführung, Sounddesign äh, und, auch, und auch die Story, all, all das kann sich halt je nach Ansatz halt verschieben. Deswegen kann ich das bei mir einfach so zusammenfassen, dass das sehr, sehr subjektiv ist und auch von Film zu Film im gleichen Genre sehr wechseln kann. Also ich bin da, bin da sehr wankelmütig.
0: Okay, also wir drei schon mal sehr äh, gefühlsbetont. Jetzt bin ich gespannt, was da bei Mo <lacht>
4: ist.
3: <lacht> Wenn Kinder drin sind, dann kannst du nur Das ist schon sein. mal scheiße.
4: <lacht> Nein, nee, 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 so ist das ja nicht. Ich bin, ich, ich bin durchaus auch gefühlsbetont. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Zahlen mehr vergeben will. Weil man wird auf eine Zahl festgelegt, die in dem Moment, wo man was geguckt hat, so und so ist. Und dann nee, tut sie dem dem Film nicht gut oder er wird dem nicht gerecht oder aber es ist zu überschwänglich und dann kriege ich äh, regelmäßig äh, vorgeworfen du hast ja dem Film hier hast du eine Acht gegeben du knecht das ist aber eigentlich nur eine 6 oder das ist dies ähm, nee also es muss was mit mir machen es muss ähm, ja, der Entertainment Faktor ist ganz ganz wichtig ich habe vorhin auch mal einmal mit Paula geredet darüber und hat sie auch gesagt also wenn sie einen wirklichen Film gucken will dann will sie von dem Genre was sie sich aussucht und das sind in der Regel immer dieselben Genres will will sie äh, pures Entertainment. Und wenn sie das kriegt zu so 100%, dann ist das eine 10. Ja, da gibt es keine anderen Abstufungen. Und wenn sie es nicht kriegt, dann ist eher so, naja. Hm, ne? also so. Und bei mir ist es halt eben auch so, ich kann auch einen absoluten Indie-Film gucken, wo ich niemanden kenne. Also keinen der Schauspieler, nicht den, der den Film gemacht hat. Keinen, der das geschrieben hat. Und, und die Musik ist vielleicht auch noch komplett neu. Und es äh, kann mich am Ende trotzdem rumhauen. Ich kann aber auch den allergrößten Blockbuster gucken und kann genauso sagen, das feiere ich ja gerade dermaßen ab. Oder es ist halt eben ein Griff ins Klo. Ich, das ist immer so eine Momentaufnahme. Ich, ich bin auch anders als du zum Beispiel, Berg, der du Sandra Bullock ja so furchtbar hast. Es gibt Schauspieler, die mag ich nicht besonders, aber nur weil hier die Amsel Elsgold irgendwo mitspielt, gucke ich trotzdem, weil ich erstmal sehen will, <lacht> ob der es vielleicht dann besser gemacht hat als beim letzten Mal. Und wenn ich dann bestätigt werde, dann sage ich halt, ja, wurde ich mal wieder bestätigt, dass da ein Knecht ist, aber wenn nicht, ich lasse mich auch super gerne mal überraschen. Es ist eine ganze Weile her, dass ein Film mich richtig überrascht hat, aber das gibt's, das, das kommt schon vor.
0: Ja, und das ist doch das Wichtigste. Also, wir sind ja im Prinzip alle auf der Suche nach dem perfekten Film und das immer wieder. Und wenn wir, wenn wir einen gefunden haben, dann sagen wir uns, ja, wann kommt der nächste? Also, es mhm. ist schon so eine ewige Jagd, finde ich auch. Und es ist bei mir wirklich so, dass das hält nicht immer dem Test der Zeit stand. Das ist also bei mir genauso wirklich diese Momentaufnahme, wie ich das auch gesagt habe. Und es geht auch ja natürlich einfach um eine Tendenz. Und das ist so ein bisschen ja auch das, wo du drauf hinaus willst, zumindest verstehe ich das und lese ich das auch so. Du willst halt schon einfach sagen, okay, das ist eigentlich ein guter Film gewesen. Wie gut, da kann man sich jetzt drüber unterhalten, da kann man jetzt halt einfach drüber reden. Aber es gibt schon mal zumindest die Unterscheidung zwischen, ja, ist wirklich ein guter Film, den man gucken kann, oder es ist halt absoluter Schrott. Und ich sage mal, auf... Hm?
3: Ja, sorry, nee, lass, mach erst mal fertig, ich habe glaube ich noch was ja. dazu.
0: Also ich sage mal auch die Pole der beiden Extreme, also entweder wirklich ein Film, den man hasst, den man also wirklich auch eine Null von zehn geben würde und auch der Lieblingsfilm mit 10 von 10 mit Herzchen. Das sind beide Sachen, also die sind, die sind objektiv, in Anführungsstrichen, selbst in unserer subjektiven Objektivität nenne ich es jetzt mal, sind die auch keine Null und keine Zehn. Die Filme gibt es eigentlich nicht. Das ist wirklich absolut äh, bei einer Zehn mit Herzchen, wo man sagt, okay, das berührt mich, das finde ich einfach so gut, das ist für mich persönlich einfach das Ding und bei einer, bei einer Null von Zehn ist es wirklich auch sowas wie, ich will den jetzt einfach hassen aus Prinzip. Kein Film hat es eigentlich verdient, eine Null von Zehn zu sein, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil du hast noch nie Giraffe gesehen. Naja, gut, aber ich kann mir halt eben trotzdem, äh, da sind Leute beteiligt, da sind viele Leute beteiligt, die die geben sich mehr oder weniger Mühe, aber die machen was, die produzieren einen Film, sei es drum. Also irgendwie steckt ja in, in vielen Sachen auch was drin. Also Und wenn ich merke, da hat irgendjemand eine Vision gehabt, der hat einfach... Äh, das mehr schlecht als recht umgesetzt. Er hat äh, handwerklich und, weiß ich nicht, im Storywriting versagt, aber ich merke trotzdem irgendwo, da wollte jemand irgendwas gerne machen als Film. Das ist schon mal viel wert. Aber es gibt natürlich auch so Fließbandfilme oder Filme, bei denen ich mich hinterher frage, das, das, kann, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr habt doch nicht wirklich äh, irgendwie den, ich merke null die Leidenschaft, dass ihr Bock hatte, diesen Film zu machen. Warum macht ihr das eigentlich? Also da gibt es die unterschiedlichsten Ausprägungen äh, glaube ich, auf beiden Seiten äh, des Spektrums.
3: Ja, das ist das Wort Enttäuschung, was ich erst hatte. Also man bestraft, also mir geht es jedenfalls so, dass ich dazu neige, Filme, von denen ich größere Erwartungen hatte, schlechter zu bewerten, als sie eigentlich sind, wenn ich enttäuscht bin. So Das ist ja das auch ein bisschen das Problem in der, im heutigen Marketing und so. Ähm, dass dann einfach Erwartungen aufgebaut werden, die, ich sag nur so Avatar 2, ja, oder sowas, da, ne? das muss das Kino revolutionieren. Gehst ins Kino, ist es nur ein guter 3D-Film, dann kann ich dem jetzt nur noch fünf Punkte geben oder so. Man geht da einfach nicht, wie du schon sagst, äh, man geht da einfach nicht objektiv genug ran. Und was ich erst noch sagen wollte, ist, ähm, was auch so Steven ein bisschen angeklungen äh, hat, was, was Steven ein bisschen angeklungen ist, dieses Vergleichen untereinander im Genre auch so, das ist ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das sage. Ich, also, ich weiß gern von mir, vielleicht immer so auszudrücken, was ist denn eigentlich mein liebster Tarantino-Film? Und um das überhaupt wissen zu können, bei einem, bei jemandem, der so viele gute Filme macht, dann muss man sich mal, muss man sich schon so hinsetzen und äh, überlegen, so, hm, warum, aus welchen Aspekten und sowas. Und deswegen, das finde ich halt dieses Spannende an so einer Art Ranking, weil das ist ja auch so, wenn wir dann unser Jahresspecial machen, was waren die besten Filme da. Ihr wisst das ja, Kopfzerbrechen ohne Ende. Warum und hm und ohne Zahl würde ich das gar nicht so hinkriegen, da aussagekräftig zu sein. Ja, und äh, du hast das auch vor kurzem
0: erst, äh, hast du mir einen wunderschönen Moment beschert. Da habe ich nämlich so das letzte Quäntchen gehabt, dass ich wusste, du hast mich verstanden. Du hast <lacht> nämlich, als du über The Northman gesprochen hast, als ich den noch nicht gesehen hatte, hast du nämlich gesagt... Ja, Berg, du würdest sagen, für das, was er sein will, ist er absolut perfekt. Also das ist auch was, was durchaus mal mit reinspielen kann. Das ist nämlich diese Genrewertung. Ich kann halt The Northman nicht allgemein als Film unbedingt so wahnsinnig gut bewerten, weil er dann durchaus ja sehr festgelegt ist in dem, was er ist. Aber in dem, was er ist und sein möchte... Kann man das, glaube ich, kaum besser machen? Das würde jetzt Mo wahrscheinlich anders sehen, aber das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich sage: In seinem Genre ist er wahnsinnig gut. Ähnlich geht mir das bei Deadpool. Deadpool ist für mich ein unterhaltsamer, witziger Film, ist aber keineswegs ein äh, Nonplusultra, aber in dem, was er sein möchte, ist er schon ziemlich perfekt geworden.
4: Ja, zu ja. Northman sage ich erstmal noch nichts. Gut.
0: <lacht> Seid dir gegönnt, äh, hätte mich auch jetzt überrascht, wenn du den den Hype gleich mitgeteilt hättest, aber das ist ja nicht Thema heute. Jetzt würde ich mal sagen, wir wir rollen das Pferd mal von hinten auf, wenn man das so sagen möchte. Wir fangen einfach mal bei den bei den niedrigeren Bewertungen an und da kann man ja jetzt schon einmal fest festlegen, das wird bei uns allen wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sein. Zumindest ist es bei mir so, ich weiß, dass es bei Mo definitiv so ist. Äh, alles, was unter 5 ist, ist irgendwo bei mir 50 Shades of... Das ist, Da kann man nicht mehr wirklich sagen, der Film ist jetzt eine 2 und der Film ist eine 3 und der ist nur eine 1 oder was auch immer. Ich finde, die Abstufungen da sind relativ äh, schwierig zu treffen und da bin ich sowas von bei Mo, das ist auch völlig egal. Also wenn ein Film eine 4 oder eine 2 ist, ist beides absolut nutzlos und ist nicht so <lacht> Das ist das ist einfach dann auch wirklich egal, welche Wertung ich gebe. Bei mir funktioniert das folgendermaßen, wenn ich einen Film eigentlich aus irgendwelchen Gründen nicht ertragen kann, wenn ich einfach sage, das gefällt mir gerade nicht, was ich sehe. Also ich muss mich, ich muss mir Mühe geben, mich da durchzuquälen. Dann ist es irgendwas unter fünf und die Abstufung dessen, die mache ich dann wirklich nur so an so Einzelaspekten fest. Also wenn ein Film handwerklich sehr, sehr gut gemacht ist, wo man eigentlich sich nicht beschweren kann, also Kamera, Bild und Schnitt und so ist alles solide, die Schauspieler machen keine groben Schnitzer, dann dann ist es schon nicht so weit von der 5 weg. Dann ist es wahrscheinlich eher eine 4 oder ähnliches. Aber wenn, wenn dann noch so grobe Sachen dazu kommen, dass irgendwelche Schauspieler unter aller Kanone sind, dass das Bild scheiße aussieht, dass die Story so große Logikrate hat, dass man schreiend wegrennen möchte. Dann äh, ist, sind das alles wahnsinnige Punktabzüge und dann sauge ich mir aus irgendwelchen Aspekten die Punkte zusammen. Wenn ich das jetzt mal in einer Zahl ausdrücken müsste, eine Eins von Zehn ist für mich einfach ein Film, der absolut wehtut, der nichts gut macht, der mich im Gegenteil mit dem, wie er gemacht ist, einfach nur sauer macht und da können auch solche Aspekte, wie du gesagt hast, Sandro reinspielen, dass ich saumäßig sau enttäuscht bin. Und das ist bei mir ein absolutes Beispiel dafür, die Känguru Chroniken, weil die Känguru Chroniken fand ich als, als Buch echt witzig und fand das Konzept auch cool. Und was die in dem Film draus gemacht haben, das tut einfach nur so weh, ist maximal unwitzig, ist einfach nur schlecht und überträgt gar nicht das, was das Buch eigentlich so cool macht. Und deswegen gab es bei mir für die Känguru-Chroniken einen von zehn. Und äh, jetzt ist natürlich einfach interessant, wie ist das bei euch, Sandro? Was müsste bei dir ein Film machen, um eine eine von zehn zu verdienen?
2: Ich
3: muss jetzt nochmal, bevor ich das beantworte, kurz fragen, eine Null hast du demnach nicht?
0: Naja, nun, ich habe das jetzt mal einfach nicht mitgenommen. Die Null sind die Hassfilme. Ich könnte dir einen nennen, Benedetta. Danke. Ich, ich wollte
3: eigentlich, dass du den <lacht> Film nennst, für den wir dich jetzt gerade alle steinigen wollen. Ähm Dancer in the Dark. Nee, dann, aber, ich,
0: ich komme nicht mit Dancer in the Dark. Das mache Ich nicht.
3: <lacht> Ich wollte es nur noch mal erwähnen, für alle Hörer da draußen, Berg hat Dancer in the Dark mit 0 Punkten bewertet. Ähm, gut, haben wir das auch erledigt. Ja, bei mir wäre tatsächlich eine 0 Punkte, wäre äh, Cats, wäre eigentlich 0,5, weil ich ja <lacht> 0,5, äh, dann habe ich dann irgendwo, irgendwo ist ja dann doch, weiß ich nicht, ein schönes Haus im Hintergrund oder so. Ähm, und ansonsten, <lacht> Ein Punkt hat PS ich liebe dich, ähm, steht für ein, eines der schlimmsten Kinoerlebnisse, was ich je in meinem Leben ertragen musste und äh, auch stellvertretend für so ziemlich alle Rom-Coms des Universums. Deswegen ähm, ja das wären so die Punkte die die Filme, die ich dahin kategorisieren würde. Cats ist halt etwas, das kann ich mir nie angucken. Also ich musste ich kann ich konnte es nicht ertragen, nichts davon, nicht mal nur das optische, sondern auch einfach dieses elende Gedudel. Ähm, das ist natürlich anders, wenn du dieses Musical magst, ne, da gibst du automatisch ein paar fünf Punkte mehr wahrscheinlich, oder so, aber ansonsten, also für mich war es unerträglich, und PS, ich liebe dich, ist halt auch einfach so, das ist ein, dieses Genre, das macht einfach zu 99 Prozent etwas, ähm, der spricht mich einfach zu 99 Prozent nicht an, und ich kann es nicht gut bewerten, das ist einfach ein furchtbarer Film, der mit, mit furchtbaren Botschaften, mit furchtbaren Voice-Over geschnulzt, ich weiß halt nicht mehr, das ist halt auch schon Jahre her, ähm, aber ja, und das ist halt ein Film, der, wie du schon sagst, der mich einfach nahezu provoziert, dass ich ihn richtig scheiße finde. Von daher, ähm, ja. ja. Wie ist das, ähm, gibt es bei dir schon so
0: klarere Sachen oder ist das bei dir auch so ein bisschen mit dem Würfelprinzip alles, was so unter fünf ist?
3: das kommt jetzt drauf an, werden wir jetzt noch die die so Filme unter unter 5, werden wir die noch benennen? Ja, ja, wir,
0: wir gehen noch kurz durch. Ja, ja dann, da kann dann man würde das, ich das ich, dann, Am Beispiel ist das einfacher zu erklären. Da, ich wollte gerade
3: sagen, ne, dann muss ich das dann nochmal ausführen. Und äh, nein, ein Würfelprinzip ist das nicht. Äh, Erkläre ich dann noch. Äh, ein und Null von zehn ist halt wirklich, wie gesagt, äh, es ist überhaupt null mein Genre äh, und ich muss, hab's dann trotzdem aus irgendeinem Grund gucken müssen, wie zum Beispiel Berg, Berg gibt mir eine verkackte Hausaufgabe. Und, ähm, und es, es ist halt in meinen Augen und Ohren unausstehlich. Ja, dann ist es halt wirklich. Absolut. Ja, dann ist es halt wirklich ein rotes Tuch für mich.
0: Steven, deine Parade der Scheiße.
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich sehe das auch ähnlich. So alles unter fünf ist irgendwie halt, ja alles nicht so gut, dennoch aber schon äh, mit Abstufung, also es ist schon ein Unterschied, ob ein Film halt eine 4 oder eine 2 bekommt, äh, wobei das bei mir auch aus dem Gefühl heraus passiert, also äh, während ich das mache, überlege ich äh, jetzt, oder gehe ich nicht irgendeine Checkliste durch, äh, die ich irgendwie abhake, also das ist schon, äh, ja, kommt so ein bisschen einfach aus mir raus, aber ähm, hat in meinem äh, subjektiven Universum schon irgendwo äh, Sinn. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall äh, mal in meine Liste geguckt und ich habe hier zwei Filme mit 0 von 10 stehen. Den einen einfach aus Prinzip, Daniel der Zauberer. Weil, was? Äh, das ja,
2: ja. Der hatte mich was? sehr gut unterhalten.
1: <lacht> <lacht> äh, aber der, den anderen, den ich habe, das ist halt auch so eine, so eine B-Movie-Möhre. Oder man müsste ja schon C- oder D-Movie sagen. Ähm, ich meine, wenn man drauf steht, kann man dem wahrscheinlich auch was Besseres geben, aber... Pudelmützen Rambos ist halt wirklich das schlimmste Filmerlebnis, was, was? ich jemals äh, äh, mir geben musste. Ähm, das Wir haben den Film an einem Geburtstag von mir in der Videothek gesehen und auf dem Cover steht Dolly Buster mit zwei äh, Knarren in der Hand, dann ist da noch Jürgen Dreves und Ramona Dreves drauf und ach, Ralf Möller spielt auch noch mit. Äh, das kann ja, das aber kann ja nur geil sein. Ja, und das Ganze ist auch noch von Jochen Taubert gedreht, der so geile äh, Filme wie äh, I, äh, Piss auf dein Kadaver gedreht hat. Und ja, okay, man weiß schon, in welche Richtung das geht. Also das sind so Filme, das tut wirklich physisch weh und ich ich hatte absolut 0,0% Unterhaltung, ähm, ja... Das ist ein Null 0 von Null-Film, 0 äh, knapp darüber. Und das sind dann so, äh, wie Berg auch sagt, das sind so Bonuspunkte, die man irgendwie gibt oder vielleicht auch so so Mitleidspunkte. Bei mir ist ein 0,5-Film zum Beispiel Far Cry. Da habe ich einfach ein, das ist ein Mitleidspunkt für Til Schweiger, weil der da mitspielt, <lacht> nicht weil er gut ist, sondern aus Mitleid einfach nur, damit er keine Null von 10 bekommt, weil das ist auch sowas, was physisch schon wehtut. Vor allem, weil das Ganze ja auf einem, äh, ja sehr beliebten Spiel halt ähm, äh, basiert. Ja, und dann stuft sich das irgendwie so langsam hoch. Äh, Dragon Ball Evolution 1 von 10, weil das einfach eine absolute Vergewaltigung des Mangas ist. Äh, das ist jetzt zum Beispiel wieder auch ein bisschen was Subjektives. Wer den Manga nicht kennt, kann dem Film wahrscheinlich auch eine 5 oder eine 6 geben. Das Streben nach Glück ist bei euch allen ziemlich gut weggekommen. Ich verachte diesen Film ideologisch auf das Allerschärfste und kann dem halt nicht mehr als zwei von zehn geben. Auch wenn es halt äh, schauspielerisch äh, natürlich ziemlich gut gemacht ist. Oh, heute holen wir die richtigen Schattenseiten des Podcasts hier wieder raus. Was ja, was? das wollte ich. Was, was habe ich denn hier noch? Ich habe eine, eine 3 von 10. ist Knowing. Es ist so ein Film, der fängt richtig gut an, der nimmt mich auch irgendwo in seinem Bann und reißt mit, dem, mit der zweiten Hälfte einfach alles komplett ein, was er sich bis dahin aufgebaut hat. Und das tut dann auch so weh, dass dieser Film so eine Richtung einschlägt, dass ich dann frustriert war einfach zum Schluss. Ja, Weshalb die Fallhöhe
0: nur, ist ja auch so extrem. Na, das vor allem... Ein Film, ja. wo wir uns wirklich dachten, ey, wie geil ist das eigentlich? Und oh, ein bisschen Mystery und nein, wie krass ist das? Und dieser Flugzeugabsturz, diese ja, genau, ultra geile Szene ja, und, mega. und Nick Fucking Cage und, und dann diese letzten zehn Minuten, wo du da sitzt und und dann fängt das so an, in so eine Richtung zu gehen und du denkst dir, ne. Das meint ihr nicht? Nein. Da mache ich, ich nicht Ihr habt noch mit. irgendeine andere Lösung. <lacht> ihr habt noch irgendeine andere Lösung. Das kann doch jetzt nicht euer Scheiß Ernst sein. Ja. Und dann kommt dieser Scheiß
1: Ernst und <lacht> uns wird noch mal schlimmer. Ja. Aber
0: um Gottes Willen. Naja, okay.
1: Ja, äh, ah. genauso äh, ein ähnliches ideologisches Problem wie bei. Äh, Pursuit of Happiness war auch bei äh, London has fallen eigentlich ein solider Actionfilm, aber also das ist jetzt so eine Propagandabotschaft, die dahinter steht, wo ich dann sage, das kann ich mir dann halt auch nicht geben. Aber irgendwo ist er auch solide gemacht, deswegen hat er eine 3,5 bekommen. Ähm, oder anderer ganz subjektiver Einschlag war äh, und das ist nun wirklich seit Ewigkeiten äh, steht er ja hier in der Liste. Ich habe den lange nicht gesehen. Ist Street Fighter die entscheidende Schlacht? <lacht> Die Verfilmung Ach, des,
3: des Computerspiels. Warte mal, ist das die entscheidende Schlacht, ist das ein deutscher Sub Subtitle oder ist das äh, Also es ist schon der mit Jean-Claude Van Damme. Ja, genau. Was hast du dem gegeben? Ich bin gleich
1: raus hier aus dem Podcast, das kann ja nicht wahr sein. Ja, ich habe dem <lacht> eine 4 von 10 gegeben, weil oh. äh, ich halt Ja, das ist ein scheiß Film, aber da Nee, äh, der, ist, der, der ist viel zu niedrig <lacht> bewertet, der ist geil. <lacht> <lacht> Siehst du? Siehst du es? Ja, okay. Mindestens eine Acht.
2: <lacht> naja, ah. es, ist,
1: es ist schon eine Action-Gurke, aber es ist halt äh, irgendwo so ein B-Movie-Trash-Fest. Vielleicht würde ich das jetzt sogar besser bewerten als damals. Ich Keine bin für Ahnung, ich, fand, ich, 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 ich war ein bisschen enttäuscht, weil der eigentlich mit, mit Street Fighter an sich nicht so wirklich viel zu tun hatte. Da fehlten die, die Signature-Moves und so weiter. Ähm, Habe ich hier auch noch eine 5 von 10? Sicherlich. Da sind wir dann äh, wie gesagt so bei dieser...
0: Das würde ich dann erstmal noch gesondert machen. Bei 5 und 10 sind wir uns wahrscheinlich einig, da sind wir in der absoluten Mittelmäßigkeit gelandet. Okay, ich, ich, ich habe jetzt auch, genau. auch schon
1: ewig geredet,
3: deswegen gebe ich jetzt mal ab. Frage an dem Moderator. Ja, also. Drei von zehn und hm. vier von zehn, soll ich die noch nennen? oder? Ja, die die noch? ja, dann dann mach erstmal die,
0: genau, dann ich die. Ich mach, mach die halt nochmal
3: noch schnell, schnell durch, weil eigentlich kann ich nur zustimmen. Eine zwei von zehn ja. wäre von mir Terminator, alles äh, Gen Nices und Dark Fate, weil einfach äh, habe ich mich schon drüber geäußert und krieg nur wieder Halsschlagader, wenn ich weiter drüber rede. Weil Vergewaltigung eines hm. der schönsten Filmfranchises aller Zeiten. Ähm. Und das ist natürlich auch sehr viel mit Hass für diese Filme verbunden, weil eigentlich sind die handwerklich ganz gut gemacht. Also wäre niemals eigentlich eine 2 von 10, aber ich hasse die einfach, ich möchte die auch hassen. So ähm, 3 von 10 wäre für, äh, wär für mich Suicide Squad, und zwar der von David Ayer. Äh, das ist eigentlich auch nicht wegen mit Hass oder so, den wollte ich gerne gern haben, weil ein geiles Konzept, aber der ist halt einfach, da war ich so enttäuscht, ähm, was da einfach an Potenzial liegen gelassen wurde, das ist halt nur eine 3 von 10. Das ist einfach ein schlecht gemachter Blockbuster an allen Ecken und Enden, hat aber trotzdem charismatische Darsteller und eine coole Idee. Deswegen kann ich denen ja auch nie 0 Punkte geben. So, ne? Und dass die auch funktionieren in einem besseren Kontext, hat man ja auch später wieder im Fast-Reboot, äh, im Soft-Reboot Fast Soft von James K. angesehen. Äh, 4 von 10 gebe ich Eclipse. Bis zum Abendrot. <lacht> ich muss echt überlegen. <lacht> ähm, es ist für mich der beste Film der Reihe. Die Reihe ist trotzdem zum Kotzen, aber irgendwie war der ganz gut. Und, ähm, ja, fünf von zehn machen wir später, ne? Hast du gesagt.
0: Ja. Hast du die freiwillig geguckt, die Reihe? Weil ich, mich ich möchte da darüber ewig nicht drum reden. gestohlen. Okay. <lacht> ja, gut. Da war eine Frau im Spiel. Ich, ich sehe das schon. Ähm. Das war
3: sexistisch, Berke.
0: Ja, du wolltest wahrscheinlich einen Stich landen oder ähnliches was Ach, so kann ich mir das nicht
3: erklären
1: Berg, es wird nicht besser nee, ja, wohl <lacht> <Gut>. <lacht> Okay. Also ich war, schon, ja, ich war so schon
3: immer Fan von Robert Pattinson so. nicht erst jetzt, okay. wenn alle ihn cool finden
0: ja, dann äh, absolutes Paradebeispiel, wo ich mir Punkte herhole ist bei meiner zwei von zehn. das ist nämlich für mich Shia Malana Ding Dong The Happening ähm da geht auch viel mit Enttäuschung einher, weil irgendwie das Konzept, dass auf immer so ein, aufgrund irgendeines undefinierten Phänomens sich Leute auf einmal umbringen, ist irgendwie äh, cool und wenn man äh, jung ist, ist das noch irgendwie geiler und wenn du dann aber dann den Film siehst und und wirklich den dann auch scheiße findest, dann ist er auch wirklich scheiße. Also wie, wie hanebüchen diese Story ist, das macht mich einfach nur so was von wütend. Davon ist auf jeden Fall schon mal der 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 große Minuswert des, des Films definiert. Also ich finde ich finde es einfach nur dumm und schrecklich, wie das geschrieben ist. Dann ist es an vielen Stellen so unfreiwillig komisch, weil ständig vor so einer unsichtbaren Gefahr weggerannt wird. Also was kann ich noch irgendwie rausholen? Ich finde, er ist er ist optisch... So vom Schnitt her und 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 wie das so rüberkommt, vom vom Feeling, ist es ganz cool gelungen. Deswegen gibt's es da schon mal einen Gnadenpunkt und es gibt einen für Marky Mark, weil Mark Wahlberg macht jeden Film besser. Das ist ein Typ, das ist auch kein Riesenschauspieler, aber es ist einfach ein Sympath. Ich finde Filme, wenn er mitspielt, automatisch besser. Deswegen gibt's hier noch einen Punkt, deswegen ist der Happening für mich zwei von zehn So.
3: Vor allem ähm, da muss ich ganz kurz was zu sagen. Bei Happening, ich fand den auch richtig grütze, genau, würde es genauso sagen wie du, aber da haben sich so viele Bilder eingebrannt, da merkt man erstmal, was da für ein Potenzial liegen gelassen wurde. Na, allein den, allein das mit dem Rasenmäher, das wünsche ich mir immer beim Nachbarn, wenn der Sonntag früh um neun anfängt, dass dem das auch passiert. Also ähm, ihr wisst, welche Szene ich meine. aber ja. das ist. <lacht> Ja, also das ist das ist nochmal umso dramatischer, finde ich, wenn ein Film das Potenzial eigentlich zu einem absoluten Genre-Meisterwerk gehabt hätte und dann kommt sowas bei raus. Ja.
0: Dann habe ich jetzt hier zwei Beispiele, wo ich ein bisschen stänkern möchte, aber das kann ich definitiv noch vertreten. Drei von zehn hat bei mir der Film live bekommen, ja, mit Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds und Rebecca Ferguson. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich mich so gefreut habe, weil die Besetzung ist endgeil dann das ganze noch so ein bisschen kammerspielmäßig nur auf einer Raumstation hat alle trademarks die genau mein Ding sind und dann kommt dieser film bei raus den der mich so enttäuscht hat weil ganz großer punkt ich komme mit dieser Prämisse nicht klar, weil der ganze Film kommt nicht zustande, wenn sich diese ach so genialen Wissenschaftler normal verhalten würden. Sie verhalten sich aber so maximal dumm, als hätten sie irgendwie sich, keine Ahnung, 5000 Gehirnzellen auf einmal weg, weggesoffen und hätten noch dazu gekifft und, und keine Ahnung, hätten irgendwie, eine, äh, weiß ich nicht, was weggesäbelt vom Hirn. Also das ist einfach so dumm, was die machen und dieser Film dadurch zustande kommt. Das hat mich erstmal grenzenlos geärgert. Natürlich ist er gut gemacht. Er sieht visuell gut aus. Er hat Jake Gyllenhaal, ja, der macht auch irgendwie jeden jeden Grütze film besser. Und ist auch vom, vom Set-Design irgendwie cool. Aber ich finde ihn einfach nur so strunzdumm und konnte einfach mit dem ganzen Film und seiner Existenz nichts anfangen. Und... Auf Platz 4 von 10 ist ein Film, da bin ich nicht mal so alleine, weil das ist, ein, ich glaube, einer der polarisierendsten Filme der letzten Jahre. Entweder man findet ihn endlos genial mit einer 10 von 10 oder man findet ihn nicht so gut. 4 von 10 hat Uncut Gems, also der schwarze Diamant von mir bekommen. Weil ich einfach Adams Sandler scheiße finde. Und der ist hier auch scheiße. Der ist nicht anders als sonst. Der ist, also der hat irgendwie Haufen Leute geblendet, dass er hier auf einmal eine schauspielerische Meisterleistung abliefert. Tut er definitiv nicht. Er ist so schlecht, wie er auch sonst ist. Aber der Film ist natürlich für das, was er sein will. Und da sind wir wieder bei dem ziemlich geil gemacht. Also er will anstrengend sein. Er will Stress verursachen beim Zuschauer. Er will diese Gehetztheit und dieses, dieses Scheinleben dieser dieser äh, dieser Welt, die er präsentiert, irgendwie rüberbringen und das macht er schon ziemlich geil, aber das ist einfach nur so unerträglich anstrengend in diesem Film und dann noch Adam Sandler, tut mir leid, da gibt es bei mir nur vier von zehn. Hm. Ja, so, jetzt gucken wir mal. Was Mo südlich des des Mittelmäßigkeitsäquators so zu bieten hat. Ja. Wir,
1: wir erwecken ihn aus dem Koma. Ja, ja, <lacht> ja. Ja.
0: Also, Aber es ist ja wichtig, dass wir vorweggegangen sind, damit er so ein bisschen weiß, okay, nee, wo nee, gehen nee, die nee, anderen nee, hin? Nee. Und,
4: also ja. normalerweise ist das so, eins bis drei sind in der Regel Abbruchsfilme. Also anders als ihr höre ich dann auch einfach auf dafür bin ich mir selber zu wichtig, als dass ich das dann noch, noch zu Ende bringe. Es gibt also eine ganze Reihe Abbruchsfilme, die man jetzt einfach frei nach Verfügung auf die Plätze 1 bis 3 kleben kann. Zum Beispiel, du warst gerade bei Adam Sandler, Jack and Jill ist so ein Ding. Das ist einfach so ins Gesicht und blöd und dumm die ganze Zeit. Das müsste man verbrennen auf dem Haufen. Dazu Auf denselben Haufen kannst du alles von Uwe Boll werfen immer, ich finde den, Far Cry, du kannst ne? den auch mit
3: draufwerfenden Typen eigentlich unnütz, unnütz <lacht> und einfach
4: nur nervig und die Filme, wenn die Filme wenigstens geil wären für seine, für seine, Anstrengenheit, die, die man ertragen muss, wenn so ja Interviews gibt oder sowas, aber ist ja eben auch nicht der Film. Natürlich gehört Giraffe auf denselben Haufen, den keiner von euch gesehen hat und davon würde ich auch abraten, ist einfach totaler öder Kack. Für mich aber eben auch so Filme, die durchaus auch polarisieren, nämlich die meisten finden den gut. Ich hasse Suländer, also aus ganzem Herzen. Das war einer der ersten, an den ich mich aktiv erinnere, dass ich aus dem Kino gegangen bin.
3: Aber ähm, auch so stampfend, so, ne? So richtig nee,
4: schocken. Äh, nee, eher so nach dem Motto, ja, dann bleibt ihr doch hier sitzen, ihr voll <lacht> Spastis. Ähm, gefolgt von sowas, also Space Jam 2 hatten wir erst kürzlich. Also das ist bei mir ein Abbruchsfilm unter 1 bis 3. Ganz klar auch darunter Aquaman. Ich habe es auch zweimal versucht, aber der ist einfach What? von vorne bis hinten. Die Schauspieler sind What? der cgi ist. Die unter Wasser aussehen ist What? das, wird auch nie wieder gut. Und ich die werde, objektivste Folge der Welt hier. Ich werde ja nie, mega. Ich werde auf gar keinen Fall, wenn sie sich trauen, Aqua mein 2 rauszubringen, mit dieser dummen Schnalle dann auch noch in der Hauptperson werde ich auf gar keinen Fall gucken. Der kriegt nicht mal eine Chance. Anyway, ähm, kommen wir mal zu 4. Vier. Zu 4 vier, vier kann auch in die Abbruchsparte geraten. Aber vier ist oftmals auch da treibt's die Neugier bei mir zum Beispiel ist die vier Cats und zwar nicht weil vier weil das Angst heißt nee, sondern eine vier, weil ich den tatsächlich zu Ende geguckt habe was ich nicht abbreche kann keine drei sein und cats habe ich nicht nur nicht nur zu Ende geguckt. ich habe den zweimal gesehen, weil ich mir gedacht habe. Das kann ja nicht alles gewesen sein, weil es ging ja damals das Gerücht, oh Gott, die, die den ganz früh gesehen haben, die haben eine frühe Fassung und später ist es besser, was das CGI angeht. Ich kann euch sagen, nee, das war, die erste Fassung war eine Katastrophe und die zweite ist genauso scheiße, da hat sich nicht viel geändert. Ähm, du bist ein mutiger Mann, Mo. Ich, ich habe das sehr amüsant einfach da wurde bei getrunken, da wurde bei erzählt, da wurde bei sich beömmelt, wie dumm die aussehen. Und wie traurig das ist, dass da auch äh, wirklich gestandene Schauspieler in diese komischen fell da reingestopft wurden. Also ich meine Judy Dench, Auer und, und Idris Elba. Aber einzig positiv auf jeden oh, yeah. Fall. Taylor Swift macht alles besser, auch, auch hier. Ähm, ist, ist, aber anyway, das sind, das sind so Namen. Bei mir auf der 4 ist halt eben auch sowas wie jetzt aus jüngsterer oder jüngerer Zeit. Matrix, Matrix 4 ist bei mir auch eine 4. Ich habe ihn zu Ende geguckt, aber es hat keinen Spaß gemacht. Und da
1: möchte ich auch nicht nochmal drüber reden. Schade. Ich, <lacht> ich möchte an der Stelle nur, nur festhalten, dass ich Zuländer 8 von 10 gegeben habe. Tut,
4: tut, tut. Naja, ja, für, ja, für die da draußen, machen, die das Grapfe nicht mehr zu. gucken. Für, für die da draußen, die das nicht kennen, das war gerade, ich habe aufgelegt und dann hört man. Naja, anyway. Ja, ja. Nee, acht von ja, zehn. Seltsam. Also,
0: ich, 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 bin, also im Gegensatz zu euren Bedenken im Vorfeld bin ich absolut begeistert bis jetzt von der Folge. Ähm, die ist ja auch einfach mal. In. <lacht> ja, und ist und ja schon so. bei der Hälfte. Ne. Eben. Na, warte eben. Und Hälfte. Hälfte ist ein gutes Stichwort, denn es geht um die Mittelmäßigkeit. Es geht also um eine 5 von 10 und ich glaube in jeder Skala ist der Mittelpunkt einfach immer der, wo es eben um die pure Mittelmäßigkeit geht. Also für mich ist eine 5 von 10 ein Film, der in mir nichts auslöst. Der mich weder dazu animiert, dass ich ausmache, aber auch bei dem ich nicht viel Freude empfinde. Also eigentlich gar keine. Dass ich einfach nur sage, ja, der kann existieren, das ist okay und ich habe ihn gesehen und er hat mir nicht wehgetan, er hat mir aber auch nichts gegeben. Also das kann Entweder das sein oder es ist ein Film. Ich benutze nämlich die 5 von 10 ganz oft für Filme, bei denen ich mich null entscheiden kann, was ich geben soll, bei denen ich ratlos davor sitze und mir sage, das war der Hammer, aber das war der absolute Schrott in diesem Film. Wo sich Sachen einfach die Waage halten, wo man eben so auf der einen Seite sagt, das, das war so meisterlich, das war so brillant, und auf der anderen Seite sagt, das kann eigentlich kein Mensch sich antun. Das war lange Zeit bei mir, zum Beispiel Antichrist. Antichrist von Lars von Trier ist ein Film, der ist handwerklich, visuell, symbolisch, von der Stimmung her, ist das ein unglaublich geiler Film. Aber was da so ideologisch, inhaltlich so rüberkommt, ist... Also mehr als fragwürdig zum Teil. Mittlerweile äh, kann ich mich damit wesentlich besser anfreunden und finde den sehr gut. Also der ist jetzt irgendwo, schwebt der zwischen 8 und 9 rum bei mir. Aber das war so ein Film, wo ich mich lange nicht entscheiden konnte. Wenn ich jetzt definieren möchte, so ein Film, der wirklich einfach so dahin geplätschert ist und wo ich mir sage, also wenn es den Film nicht gäbe, da würde niemand irgendwie groß aufschreien, ist bei mir, äh, und ich denke wieder mal ein bisschen Neues aus der Welt mit Tom Hanks, und Helena Zenge, Das ist für mich so ein Film, wo ich mir dachte, ey, was wollt ihr eigentlich von mir? Das ist so stinkend langweilig, langweilig und hätte eigentlich Potenzial gehabt. Für mich fünf von zehn Neues aus der Welt. Mhm. Sandro, deine Mittellinie.
3: <lacht> also ja, ich habe hab auch auf der 5 ist auch für mich so ein, so ein, ähm, ja, so, so ein so eine Friedenspfeife. So irgendwie... Aspekte des Films sind meisterhaft, Aspekte des Films sind eigentlich, wenn ich jetzt mal richtig äh, aus, aus Kritikersicht oder als, ähm, wenn ich es filmhandwerklich betrachte, ist es halt äh, ein absolutes Klo und ich dachte, es gibt keinen Film, der das besser repräsentiert als Sharknado 3, oh hell no, oh äh, weil ich finde, das ist eigentlich der, der Inbegriff des geilen Trash-Movie-Party-Films, also ich, es ist auch einer der Filme, den ich sehr, sehr oft gesehen habe, wahrscheinlich mit am meisten, was, was dieses Trash-Genre angeht. Äh, ich meine, ab, ab Teil 3 ist halt dann auch, ähm, äh, oh Gott, na, The Hoff dabei und äh, das wertet, den, wertet natürlich jeden Film auf. Auf der anderen Seite ist es natürlich einfach nur schlecht gemacht, wie Sau, äh, mit Absicht schlecht gemacht. Äh, es ist nie, kein Effekt sitzt da, wo er soll. Greenscreen äh, brauchen wir nicht drüber reden. Und äh, dafür, dass es eigentlich ein Horrorfilm sein soll, ist, lachst du irgendwie zu viel. Von daher hat er einfach äh, seine Aufgabe als Horrorfilm nicht erfüllt. Oder auch, äh, aber es ist ein super schöner Trash-Unterhaltungsfilm. Und deswegen sage ich einfach, also. Eigentlich lache ich mich kaputt, deswegen 10 von 10, äh, Mission erfüllt. Äh, als Film an sich ist es eigentlich übelster Müll. Also 0 von 10 in der Mitte, zack, 5 von 10. Aber bitte, weil ja. er den Film noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt Chuck Nello 3 gucken. Ihr kommt da auch glaube, rein ohne die ersten beiden.
0: Und ich glaube auch, der Film ist so ein ganz gutes Beispiel für einen Punkt, den ich vorhin mal hatte. Der kann halt keine 0 oder 1 von 10 bekommen, weil du merkst schon das, also ich glaube, die Leute, die den gemacht haben, die hatten schon Bock irgendwie so eine Scheiße zu drehen und die sind sich auch bewusst, dass es so eine genau. Scheiße drehen. Genau, das ist und es, und ist nämlich es halt die trotzdem. Ne? Und Und die Schauspieler haben halt auch Bock und ich stelle mir das ehrlich gesagt richtig geil vor, am Set an so einen Film mitzuwirken. Ja, alleine ich wenn Tyra Reed versucht das zu
3: schauspielern. Das ist so lustig. Also wirklich <lacht> kannst du echt, ja. naja.
1: Absolut. Steven. Ja. Pures Mittelmaß. Äh, pures Mittelmaß, also wenn ich hier so meine <lacht> fünf durchgucke, äh, sind da sehr viele Fortsetzungen dabei. Also Filme, die im Grunde genommen den Plot des ersten Teils wiederholen. Terminator ja, 2. <lacht> das wäre jetzt auf jeden Fall ein Paradebeispiel bei einem Film, der das viel, viel besser macht als der erste Film. Also zumindest meiner Ansicht nach. Der ist hat natürlich keine 5 von 10, aber ähm, was habe ich hier drin? Man and Black 2 habe ich da drin. Ich habe äh, Drei Engel für Charlie, Volle Power, äh, Transporter, The Mission... Äh, äh, Predators, Hangover 2, das ist ja, also Hangover 2 ist praktisch wirklich das Paradebeispiel. Gleicher Plot, äh, gleiche Gags, ähm, einfach völlig egal, im Grunde genommen. Aber eine gewisse Unterhaltungskomponente hat er ja und er ist halt auch solide gemacht, deshalb 5 äh, von 10. Ähm, Predator Upgrade, also noch so eine Fortsetzung, die hier mit reinpasst. Ja, also ich denke, Prinzip ist klar, also so Fortsetzungen, die irgendwie nichts neu machen, aber irgendwo trotzdem solide sind, haben eine 5 von 10 äh, von mir, äh, ähm, kriegen äh, diese von mir verpasst. Dann gibt es so Filme wie äh, Die Agentin, Berg, du erinnerst dich, haben wir zusammen im Kino gesehen, hatte gute, hatte gute Ansätze, war schauspielerisch irgendwie auch besser, als man irgendwie erwartet hat. Und hat mich dann tierisch geärgert, weil das einer der wenigen Filme ist, der einfach wirklich kein Ende hat. Also der hört halt einfach auf und der Film ist einfach nicht zu Ende. Also ja, <lacht> hört mit einem Film auf und dann denkt man sich so, hä, was, was, was soll das? Also da kann man auch nichts, kein verstecktes Ende irgendwie drin finden. Und das fand ich unglaublich unbefriedigend, weil der Film auch viel Potenzial hatte ansonsten. Ja, generell geht es auch viel um Potenzial. Also zum Beispiel auch Max Payne. Ähm, hat wieder den Mark warburg äh, bonus ist irgendwie von seiner Machart auch äh, solide gedreht, hat versucht, das Sch äh, Spiel irgendwie einzufangen und deshalb war der nicht schlecht, aber hat so viel verschenktes Potenzial. Oder In meinem Himmel von äh, Peter Jackson. Er hat halt so ein paar Dinge, die mich unglaublich stören, wie diesen unglaublich Stereotypen, äh, Pädophilen oder das... Äh, dieses äh, esoterische Gehabe am Ende, das fand ich am schlimmsten mit. Wo ich auch denke, hätte ein geiler Film sein können, vor allem, weil es auch optisch gut gemacht ist. Aber dann reicht es halt nicht zu mehr als 5 von 10.
0: Eine sehr junge Rolle von Sir Ronan, oder? Ja,
1: genau. Ja, ne? Ja, das sind so die, 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 die 5 von 10er oder so, so Komödien, die irgendwie hätten viel äh, besser hätten sein können. Zum Beispiel Cop Out ähm, oder die etwas anderen Cops. Das sind so ja, Filme, die einfach viel verschenkt haben.
0: Super. Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Mo? Ja, ja, ja.
2: Also
4: Fünferfilme bei mir in der Definition, die sehe ich zu Ende, aber sie sind keine Empfehlung. Also wenn mich jemand fragt, soll ich den gucken, dann sage ich, nö. Aktuell zum Beispiel ein schönes Beispiel ist Morbius. Das ist für mich so ein typischer Fünfer. Der tut beim Gucken nicht weh, aber das ist an sich schon kein schöner Satz, weil du eigentlich ja Spaß haben sollst und da hat man nicht besonders viel Spaß. Schauspielerische Leistung ist echt fragwürdig und ähm, die Geschichte ist keine Geschichte. Also ja, ich, also wenn wenn jemand Gefahr läuft und sagt, ich ich habe Angst, den Plot zu erzählen, weil dann Spoiler ich schon hier das passiert, weil es gibt im Grunde keinen Plot. Da sind zwei Dudes, die sind krank. Der eine hat ein Mittel, so richtig ein Mittel ist es nicht und beide sind dann plötzlich böse. Ja, so, fertig. Ähm, ähnlich, und damit ecke ich vielleicht an bei dem einen oder anderen, weiß ich nicht, ging es mir bei Call Me By Your Name. Ich mochte den einfach überhaupt nicht, gar nicht. Ich fand, die schauspielerische Leistung sowohl von dem Meshalamet als auch von dem Kannibalen waren Unterirdisch, ich mochte die gar nicht Die Hannibal war
3: mit dabei, habe ich gar nicht gesehen. Ist viel mhm. zu
4: langsam. Ich finde das Ganze banal. Vielleicht ist das auch einfach nicht mein Genre. Ich fand es auch problematisch, wie sehr altersunterschiedlich der eine zu dem anderen war. Das hatte für mich schon so einen Pedo-Touch. Damit komme ich nicht klar. Mochte ich überhaupt nicht. Aber in dieser Riege kommen auch gerne mal deutsche Komödien, sowas wie Beckenrand Sheriff, habe ich ja mal erzählt. Das, das ist höchstens eine 5. Blade 3 ist eine 5. Uh, Bubble fand ich ja furchtbar. Und Deepwater finde ich noch schlimmer. Aber die sind alle so im Fünferwasser. Wald zu Ende geguckt. Und äh, Ambulance ja, ist auch eine 5. Bei mir sowas halt. Wenn ich auch.
0: Stell dir vor, Ambulance ohne Jake Gyllenhaal, wo der gelandet
4: wäre. Na, naja. Man weiß es nicht. Ja. Der hat so viel falsch gemacht, der Film. Aber lassen wir das. Das sind so Fünfer. Und wie gesagt. Wenn mich jemand von euch fragen würde, dann würde ich sagen, die muss man nicht gucken. Aber ich weiß auch, dass ich dazu neige, mal eine 5 zu vergeben. Weil wenn ich mich gelangweilt habe, dann ist das eine 5. Weil wenn ich mich nicht gelangweilt hätte, dann wäre es eine 6. Und wenn es noch schlimmer als Langeweile wäre, dann wäre es eine 4. Also es habe ich halt allerhand in der 5 Sparte zu bieten.
2: Ja, schön.
0: Da sind wir uns auch alle sehr ähnlich und ich glaube, das wird sich bis zum Schluss nicht groß wandeln. Es ist aber nur witzig, wie, wie das sich dann manchmal auf gewisse Filmunterschiede hier auswirkt. Kommen wir mal zu dem, was besser ist. Und ich würde jetzt einfach schon mal mich so weit bei mir aus dem Fenster lehnen. Alles, was ab sechs aufwärts ist, ist irgendwo ein guter Film. Und bei mir definiert sich das eigentlich eher, dass er nur, nur in Anführungsstrichen eine 6 hat. Das ist wirklich bei mir so ein Kriterium. Ich würde einen 6 von 10 Filmen nicht unbedingt empfehlen. Würde ich nicht sagen, ja, solltest du gucken oder so, sondern da würde ich wirklich schon sagen, wenn du auf das oder das oder das stehst, dann kannst du da echt mal reingucken. Vielleicht gefällt es dir sogar besser als mir. Das ist für mich so ein typischer 6 von 10. Das sind also meistens Filme, die von, vom Potenzial her schon sehr gut sind, die irgendwie eine gute Grundidee haben oder eben irgendwie besonders gut gemacht sind. Und die 6 kommt dann eigentlich eher zustande durch Abzüge. Irgendwelche groben Schnitzer, das war nicht so besonders, das hätte besser sein können, das war irgendwie äh, nicht mein Fall oder ähnliches. Also das, das ist meistens, sind alles gute Filme, was eine 6 hat, aber irgendwie durch irgendwas einen Abzug bekommt. Bei mir ist eine ganz typische 6 von 10 The Power of a Boring Dog. Das ist für mich ein Film, der eigentlich wahnsinnig gut ist, aber dieses angeblich so wahnsinnig Gute kommt bei mir so überhaupt nicht an. Also das war ein Film, der war für mich so zäh und der war auch... Also einzig, was ich wirklich, wirklich richtig gut fand, war, war Benedict Cumberbatch. Da muss ich wirklich sagen, der hat mich in dem Film mal wie, endlich mal wieder überrascht. Ne, der hat so ein bisschen so sein, sein Typecasting äh, und das hat mich dann irgendwann gelangweilt. Der ist irgendwie in jeder Rolle ist er, ist er Sherlock gewesen und hier ist er mal wirklich was anderes und wirklich eigenständig und macht das wahnsinnig gut. Aber ich kann hier in dem Film mit Kirsten Dunst nichts anfangen. Ich kann in dem Film mit Jesse Plemons wenig anfangen und ich kann so gar nichts mit den überhypten äh, Cody Smith McPhee was anfangen. Also, das ist für mich alles so anstrengend. Der Film an sich ist schwierig. Das ist für mich eine 6 von 10. Eigentlich ein guter Film, hat gute ähm, Trademarks, ist äh, eigentlich in manchen Aspekten sogar meisterlich, aber es gibt so viele Abzüge und vor allen Dingen hier für mich, weil ich es nicht fühle. Ja, hm. Sandro. 6 von nee, 10, Power of the Dog, bist du nicht bei? Mit dir, ne? Machst du nicht mehr? Ja.
2: gut.
3: Ich
4: unterstütze das alles, was du gesagt hast. Ja, ja, ja. komm. Jetzt, jetzt rottet ihr <lacht> euch wieder zusammen.
3: <lacht> ähm, nee. bei 6 von 10 ist ach, ist auch schwierig äh, ich habe jetzt immer nur einen rausgesucht äh, und das äh, vielleicht finde ich während ich rede noch ein äh, Gegenstück äh, bei mir wäre es zum Beispiel Top Gun, äh, jüngstes äh, habe ich jetzt natürlich nochmal gerewatcht für, äh, für Maverick und äh, ja, hm, der war damals schon nur nett und wenn man sich den halt dann später nochmal anguckt, ich kann auch gar nicht so viel Nostalgie da reinstecken, wie ich will. Was, also ich gucke mir halt lieber Hotshots an. <lacht> und ähm, <lacht> manchmal ist der Film halt auch unfreiwillig komisch, äh, Top Gun, und, und der will es aber nicht sein. Und äh, ich habe mir da schon Charlie Sheen manchmal hingewünscht, äh, dass, äh, ich weiß auch nicht so richtig, also Top Gun, das sind halt so, wie du schon sagst, das sind so einzelne Aspekte. Also ich bin schon der Meinung, man sollte sich den Film vielleicht, äh, man, es ist nicht schlecht, man den Film... Ähm, mal gesehen hat, einfach um die popkulturelle Bedeutung zu verstehen. Aber als Film an sich versagte eigentlich zu größten Teilen, weil es eigentlich auch zu größten Teilen gar nicht in der Luft spielt, sondern einfach nur eine kitsch scheiß ist. Und ähm, ich fand ja schön, dass Tarantino einfach mal äh, sehr lange drüber ge gesprochen hat, dass Top Gun eigentlich nur eine Metapher ist für äh, Homosexualität und äh, Tom, Cruise's, äh, Tom Cruise's Neigung und sein nicht zulassen wollen, seiner homosexuellen Ausrichtung. Und äh, tatsächlich hat mich das verfolgt, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe. Ähm, Luftkämpfe sind trotzdem geil. Deswegen ist es, würde ich schon sagen, wer auf sowas steht und diesen 80s ab kann, dann würde ich sagen, guck dir Top Gun an. Ähm, auf der anderen Seite würde ich auch äh, sechs Punkte Inland Empire zum Beispiel geben. Äh, der, der letzte Film von David Lynch, der ist eigentlich unerträglich zu schauen. Aber auf der auf der anderen Art und Weise, also bewusst teilweise auch, wie er gefilmt ist, wie er inszeniert ist. Aber da du das ja weißt, dass der mit Absicht so ist, ist er auch irgendwo krass faszinierend. Und du willst halt, es ist halt nicht so ein Film, wo du sagst, ich mache jetzt aus. Aber es ist tatsächlich ein Film, den habe ich beim ersten Mal abgebrochen, weil ich habe sofort gemerkt, da bin ich jetzt gerade überhaupt nicht in der Auffassung für. Und das, ich würde ihn jetzt auch sehr ungern noch mal gucken. Und das ist halt, das sind halt so zwei Gegensätze. So einmal ein Film, der eigentlich, äh, weiß ich nicht, viel, einen viel zu guten Ruf hat und eigentlich gar nichts so Besonderes ist, sondern einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort ein Kassenerfolg war. Und dann so ein Film, der einfach so verschroben und so, ähm, ja, so arthausig, kompliziert, ähm, schwerfällig und erdrückend ist in seiner Inszenierung, in seiner Machart, in seinen Dialog in allem, dass er einfach nur schwer. Dass es, dass es kein wirkliches Sehvergnügen ist. Ne? Deswegen, mhm. ähm, dafür steht so ein bisschen die 6 bei mir.
0: Ja, und ich das kann ich auf jeden Fall auch nochmal bei dir, mit, bei mir mit reinnehmen. Eine 6 von 10 würde ich im Regelfall nicht nochmal gucken. Das ist so für mich so ein bisschen ein Kriterium. Das ist auch so, was den relativ deutlich, kommen wir gleich dazu, bei mir von einer 7 von 10 abgrenzt. Und äh, wenn ich jetzt mal zu Steven rübergebe, glaube ich, ist das so, wenn ich einen Film mit 6 von 10 bewerte, dann wirst du den eher nicht gucken, wenn du nicht aus irgendeinem Grund äh, Bock hast, den äh, zu sehen, oder?
1: Ja, also, das haben wir schon über die Jahre so ein bisschen rausgefunden, ne, wie wir unsere Wertungen einschätzen. Und da liegst du natürlich äh, schon ganz gut. Ähm, wenn wir uns jetzt hier meine Beispiele angucken, dann... Äh, wird sich das, denke ich, auch widerspiegeln. Ich habe ja äh, auch so ein paar äh, Muster versucht rauszufinden. Also, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eine Fortsetzung, äh, die ist im Grunde genommen äh, auch prädestiniert für eine 5, hat aber von mir eine 6 bekommen, weil sie doch irgendwo, irgendwo doch immer noch was Geiles hat. Und das ist Kevin allein in New York. Ähm, ist halt letzten Endes der gleiche Film, halt nur an einem anderen Ort. Also es ist irg irgendwo die gleichen Gags, aber irgendwo immer noch charmant. Hat halt auch immer noch Joe Pesci. Ne? Also was soll man da anders machen, als dem äh, etwas besser zu bewerten als den Durchschnitt, äh, muss da natürlich sein. Dann habe ich äh, Filme, äh, die mich enttäuscht haben, die ich, die einen gewissen Status haben und ich dann gesehen habe und dann irgendwie so dachte, äh, warum? Also, zum Beispiel Shining, ne? war ja so ein Ding bei mir. Es ist halt, ich habe mich halt einfach nicht gegruselt und wenn mich ein Gruselfilm nicht gruselt, dann hat er halt äh, in gewisser Weise versagt. Und das war äh, hier irgendwie der Fall. Ähm, klar hat das irgendwie ein geiles Setting und hat halt ähm, hat halt seine Vergangenheit oder seine Geschichte. Und das habe ich da dann schon auch ein bisschen mit einfließen lassen. Und deshalb ist das natürlich kein Durchschnittsfilm, sondern irgendwo dann doch schon ein bisschen mehr ähm, oh, was habe ich denn hier eigentlich noch? Ich habe ja auch Filme... Folge, die wehtut.
3: Sorry, ich mach weiter. Ja, das, das ist völlig in Ordnung, <lacht> ja. wenn ich
1: dir weh tue, mache ich alles richtig. Ähm, ansonsten habe ich hier auch Ui. Filme, <lacht> habe ich hier auch Filme, die ähm, ich einfach, äh, an die ich eine Erwartung hatte, die haben mich enttäuscht, aber ich wollte sie trotzdem irgendwo gut finden und habe sie deshalb besser bewertet, als sie es eigentlich verdient hätten. Zum Beispiel Maze Runner 2. Ich, ich mag halt die Bücher, ich fand die wirklich richtig gut. Und äh, war dann halt schon enttäuscht, was sie letzten Endes aus der Filmreihe gemacht haben, aber angucken kann man sich irgendwo trotzdem. Ähm, was habe ich noch? Ich habe äh, Die Expendables. ist irgendwie so ein Film, ja, da, da, es kracht und irgendwie ist das ich, aber ähm, viel mehr ist es letzten Endes auch nicht, aber so kompletter Durchschnitt halt auch nicht. Und deshalb äh, eine 6 von 10 dann gibt es Filme, die mich so ein bisschen fraglos zurücklassen oder wo ich halt irgendwie nicht so ganz genau weiß, das ist irgendwie so bei dir die 5 von 10, ist bei mir manchmal auch die 6 von 10, wenn ich irgendwie so denke, ja irgendwie hat er was, aber auf der anderen Seite lässt er mich auch mit Fragen zurück, das war bei The Witch so weiß dass ihr den äh, alle ganz toll findet, nur ich konnte damit irgendwie nicht ganz so viel anfangen, konnte den aber artistisch total schätzen und fand die schauspielerische Leistung auch irgendwie gut. Na, ja, aber mehr war es halt nicht. Habe ich sonst ja. noch irgendwas? Ah, hier, ein, äh, ein Remake. The Guilty. Wird später bei mir noch als eine 10 von 10 kommen, das Original. Und dann sehe ich halt das Remake und denke mir, warum? So irgendwie solide gemacht, aber der macht halt so vieles falsch, was das Original richtig macht. Hat halt auch wieder Jake Gyllenhaal und ist deshalb für mich leicht überdurchschnittlich. Also, ihr seht, sehr, sehr subjektiv das Ganze.
0: Ja, Jake Gyllenhaal ist heute so ein bisschen unser Kompass in verschiedenster Art und Weise. Finde ich eigentlich <lacht> interessant. Kommt immer mal mit drin vor. Ja, Mo 6 von 10, wird Jetzt langsam. Ja mal
4: überlegen, ist ja auch ein Jack Jillen Hall am Start. Nee. Nee, nee. Also bei mir ist es genauso wie bei dir. Die 6 ist gut genug, um sie zu gucken und auch Spaß damit zu haben. Aber einmal reicht. Also für mich gefallen da drum Botter zum Beispiel. <lacht> Da scheiden sich die Geister, habe ich jetzt kurz, erst vor kurzem gehabt. Blade 2, Sing 2, also Wiederholung offensichtlich auch, ähnlich wie bei meinem Freund Steven. Aber auch Filme, wo ich tatsächlich im Vorfeld gedacht habe, das könnte mich irgendwie mehr interessieren. The Card Counter ähm, ist auch nur eine 6. Ich fand den okay, aber der hat mich halt überhaupt nicht berührt, als dass ich sagen würde, ähm, ich gucke den nochmal. Kobra Kai, die ganzen Staffeln zum Beispiel, wenn wir mal von Filmen weggehen und gehen mal auf eine Serie, dann liegt die Kobra Kai Serie jetzt da, wo sie gerade steckt, bei mir in der 6, mit Tendenz leider wahrscheinlich eher nach unten als nach oben, Steven hasse mich nicht, aber es ist nun mal so, zu viele okay. Kinder.
3: Wenn wir ja. über Serien reden, möchte ich noch äh, Girl in the Woman in the House. Auf ja, das Punkte. bei mir auch. Äh, genau. <lacht> Na, ich wollte es nur einmal sagen,
4: weil da geht es halt äh, auch, dass man über Serien hinweg, über mehrere Staffeln hinweg dann so, ein äh, die ist stärker gestartet und jetzt ist eher nur noch so belanglos, so dass ich also gar keine Lust habe, noch eine Staffel äh, nochmal zu sehen, bevor dann jetzt die nächste und die nächste und die nächste kommt. Aber auch sowas, auch ältere Filme wo es jetzt mal so ein Rewatch gab. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Die Jagd nach dem grünen Diamanten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit Michael Ach, Douglas. Ja,
0: dieses, dieses Konkurrenzprodukt zu Indiana Jones so ein bisschen.
4: Ja, halt mehr, mehr auf die Funny-Schiene eben mit Michael Douglas und Danny DeVito und so. Das ist das kann man mal einfach charmant weggucken. Und wenn man ihn jetzt wieder 20 Jahre nicht sieht, dann ist das auch okay. Für mich jetzt von den neueren Filmen gehört aber auch zum Beispiel Uncharted dazu. Den habe ich gesehen. Der hat mich nicht verletzt. Habe auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen geschmunzelt. Haben wir wieder den marki mark faktor Also das ist schon fein. Aber da hört es auch auf, wie gesagt, einmal gucken reicht. Und würde ich die empfehlen, das ist dann auch so genau, wie du es erklärt hast, Berg. Da würde ich dann schon fragen, also wenn du ein Fable hast für dieses Genre oder für diese eine Person oder für diese Art äh, für Videospielverfilmung, dann immer ran. Ansonsten kann man die auch alle links liegen lassen.
0: Sie sí, Senores. Schöne Sache. Sechs von zehn, sieben von zehn sind dann auch ungefähr so die Regionen, wo die meisten der der jüngeren nie niesen Filme bei mir stattfinden. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so einordnen. Sieben <lacht> von zehn ist für mich ein guter Film. Punkt. Das ist für mich eine 7 von 10, ist ein guter Film, macht Spaß, würde ich mir auch nochmal wieder angucken, vielleicht nicht aktiv unbedingt einschalten, aber wenn er im Fernsehen kommt und ich denke mir, ja geil, guckste, kann ich auch gerne mal drauf hängen bleiben. Das ist für mich eine absolute 7 von 10, vieles von denen, was eben Liam Niesen in den letzten Jahren abgeliefert hat, ist entweder eine 6, eine 6, 5 oder eine 7. Da, die, die nehmen sich alle nicht viel. Da gibt es mal welche, die, die, tun, die tun ein bisschen mehr weh, die kriegen vielleicht ein paar Punktabzüge mehr. Aber im Grunde genommen sind das alles äh, solide, gute Filme, die man sich angucken kann, wo es keine super groben Schnitzer gibt, bei denen man jetzt so viele Punkte abziehen müsste, die aber auch alle ein was gemeinsam haben, und zwar, dass sie also nicht in irgendeiner Art und Weise außergewöhnlich oder besonders sind. Also das sind einfach Filme, die machen Spaß, nicht mehr, nicht weniger. Und äh, wenn man, wenn ich mir so meine Punktevergabe überhaupt so statistisch mal angucke, von den, wie ich vorhin gesagt habe, knapp 1.700 Filmen, die ich aktuell bewertet habe, äh, entwickelt sich um die sieben so eine gaussische Glockenkurve, ja, so eine gaussische Normalverteilung. Also alles, was was sieben knapp drunter, knapp drüber ist, ist noch sehr, 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 sehr viel an Masse äh, und alles andere verjüngt sich dann so zu den Rändern. Das hat auch die Folge, dass also irgendwas von sieben bis acht, dass die Filme, die ich in dem Spektrum bewertet habe, sind ungefähr 50 Prozent von allen, was ich bewertet habe. Also es ist wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig großer Anteil, der sich dort irgendwo bewegt und eine sieben von zehn, wenn wir bei Liam, Liam Niesen bleiben, ist für mich so nonstop. Hat eine coole Story, hätte ich nicht gedacht, dass so eine Story, die so ein bisschen auf dem Papier klingt, als wäre sie so geklaut, ähm, so einen coolen Drive hat, bis zum Schluss spannend ist, hat Spaß gemacht, deswegen ist das so eine 7 von 10 ganz, ganz typisch. Also, gute Filme haben eine 7. Das ist bei mir so.
3: Wie ist das bei dir, Sandro? Ja, natürlich, gute Filme haben eine 7, deswegen hat zum Beispiel Godzilla, Mordra, King Ghidorah, Giant Monster, All Out, uh, All Out Attack ja auch 7 Punkte bei mir bekommen. <lacht> ganz objektiv guter Film, würde ich sagen. Stimmt ihr mir zu? Ich sehe schon. Ja, ja, <lacht> war das jetzt ein <lacht> Film
4: oder war das sechs
3: Filme? Das habe ich auch gefragt. <lacht> Der heißt wirklich Godzilla, Mordra, King Ghidorah, Bindestrich, Giant Monsters, All Out, Attack. Das war, das super.
4: war st
1: stumme Zustimmung von uns, war das. Auf so. jeden ja, Fall. Was anderes
4: würden wir uns gar nicht trauen, wegen deiner äh, äh, engen Beziehung zu Godzilla.
1: Ja, eben. Und da schon.
3: Hast du schon was Gutes angesprochen? Und ich habe nämlich wirklich eine ganz, ganz enge Beziehung zu dieser kleinen Exe. Deswegen nochmal vielen Dank, Berg. Du hast mir den ja nochmal fürs Regal mhm. geschenkt. Ja. Eltern, ja, das habe ich auch gesehen. Wieso kriegt er eigentlich Geschenke?
0: Nur weil ich den ja da hatte.
3: Das Ach ist so. aus meiner Kindheit.
0: Ich habe so.
4: hab früher äh,
0: Dinosaurier. Du hast also Müll feiert genau naja, ist, Wenn man das jetzt so böswillig <lacht> ausdrücken will. Aber ich habe früher äh, so gern, super gerne mit Dinosaurierfiguren gespielt und da haben meine Eltern irgendwann mal so ein Godzilla mit reingemogelt, weil sie gesagt haben, es sieht ja aus wie ein Dino. der super. Äh, und den habe ich letztens gefunden und dachte mir, also wegschmeißen werde ich ihn garantiert nicht, weil der gehört ja zu meiner Jugend dazu. Aber behalten muss ich ihn auch nicht äh, und dann dann gebe ich den in liebevolle Hände. Der
3: hat jetzt zu Hause ja. Aber... Ja. ähm, das ist es, sieben, sieben von zehn, weil ich, ich müsste... Also es ist einer der Godzilla-Filme, die ich mehr mag aus der Heyse-Ära. Und ähm, nee, eigentlich ist der ja schon aus der Millennium. Ja, ist ja auch scheißegal. Ich müsste den höher mhm. werten emotional vielleicht. Ich habe dann irgendwie versucht, da so ranzugehen. Ich sehe den Film einfach gerne. Das ist auch so ein Teil der Reihe, den kann, weil der in, eigentlich im Prinzip nach dem ersten von 1954 steht, wo du auch nicht so das Gefühl hast, oh, ich muss mir jetzt noch ein paar angucken. Den kannst du immer rauspicken. Da kommen alle Monster drin vor, die ich mag fast. Zack, geht so, ne? Kannst du reinschmeißen. Das ist so der Wiederguckwert. Ähm, das ist das, was ich damit ausdrücken will, gepaart mit Nostalgie und einfach... Spaß an so einem Franchise und obwohl ich weiß, dass es eigentlich total hirnrissig ist und dass es auch keine guten Schauspieler sind und die Effekte, Halleluja, aber ich habe da einfach ein ganz großes Herz für und deswegen 7 von 10 ist da so eine, gute, so eine gute Insel für. Das ist das gleiche wie bei zum Beispiel Batman Forever, wo ich weiß, das ist eigentlich kein so geiler Film, nee. aber ich kann den nicht schlechter bewerten, weil ich den so oft gesehen habe und irgendwie immer noch gerne gucke, weil die Aspekte, die ich an dem Film geil finde, die retten denen halt auf eine Sieben, weil ich die eben das, weil ich die eben richtig geil finde. Und irgendwann, das ist halt so, irgendwann schaut man über das Schlechte hinweg. Ne? Ein anderes Beispiel wäre bei mir, ähm, zum Beispiel Aquaman, den hast du ja erst genannt. Für mich ist das ein Find, den habe ich zu trinken, den, den habe ich einmal gesehen, im <lacht> Kino war gut unterhalten, fand ich sehenswert. Dann habe ich ihn einmal gerewatcht, war genauso sehenswert. Ich muss ihn jetzt nicht morgen und übermorgen nochmal gucken, aber ich. Finde du ein absoluter sehenswerter Film. So, fand ich geil. Und äh, vor allem unter Anbetracht dessen, dass man ja sowas auch fast schon gar nicht mehr erwartet ähm, von dem 35. Comic-Blockbuster, der im Jahr kommt. Fand ich gut. Aber das ist eben eine 7 von 10 und ich glaube, das kann man auch an Moos Reaktion hören. Ist definitiv noch ganz viel Geschmackssache. Da ja, hält, also deswegen habe ich, glaube ich, glaub ich, mit Godzilla, <lacht> Batman und Aquaman hier auch äh, ganz gut zementiert. Ja, und eben Luft nach
0: oben würde ich sagen. Also es gute Filme, die eben trotzdem noch irgendwelche Mankos haben, glaube ich. Wie ist das bei Steven?
1: Ja, kann ich im Grunde genommen genauso übernehmen. Es müssen jetzt nicht ja, nicht Mankos im im eigentlichen Sinne sein, sondern dass irgendwie der letzte Kick fehlt, irgendwas, was den Film halt äh, über einen guten Film hinaushebt, wo man sagt, wow, das ist jetzt aber mega geil, sondern einfach absolut solide, ähm, man hat wenig dran auszusetzen, ähm, aber ein bisschen was fehlt und den kann man dann sich dann ruhig auch noch ein, zwei Jahren oder, oder, oder drei oder vier Jahren oder was weiß ich, kann man sich so einen Film nochmal angucken. Das sind bei mir viele Actionfilme. Ich finde zum Beispiel The Last Stand, einer der ersten Filme von Ani, den dann nach langer Pause wieder gedreht hat, absolut äh, kurzweilig. Ich finde, ich persönlich finde auch, und vielleicht bin ich da auch einfach durch meine Kindheit geprägt, den, den Power Rangers Film finde ich tatsächlich oh. richtig sehenswert. Oh, jetzt hast du ähm, dich wieder in mein Herz gerankt. Ja. Mhm. Vor allem, weil der Film kein reiner, reines Actionfeuerwerk ist, sondern tatsächlich sowas wie auch Charaktere versucht aufzubauen. Versucht. Und das, <lacht> versucht ja, ne, da, hätte er das wirklich richtig, richtig gut gemacht, hätte er auch von mir vielleicht acht Punkte bekommen. Aber so ist es ein solider Film, den man mal zwischendurch gucken kann. Genauso wie Kate. Ich fand auch den ersten torfilm das ist für mich eine, eine, eine typische Sieben. Also ja. der ist halt gut, der hat Spaß gemacht. Aber der ist nicht außergewöhnlich, allein schon durch dieses, ich nenne es jetzt mal triste Setting, so irgendwie nichts Überragendes, dann äh, diese komische Metallpuppe, der Endgegner ist, irgendwie auch nicht so mega geil, ähm, ja, aber hat trotzdem Spaß gemacht und war natürlich auch damals noch im Marvel-Universum irgendwie äh, frisch, ne? war halt neu und deswegen, ähm, gut. Dann äh, Herrschaft des Feuers, äh, so ein Film, der oft irgendwie äh, von den Kritikern äh, eher äh, unten angesiedelt wird, finde ich ein, ein solider Drachenfilm, der auch äh, jetzt mich immer noch ganz gut begeistern kann. Den habe ich also ganz so den, ja ganz vergessen, mit
3: Christian ganz, Bale, Bale. Ne? Und, und da war Matthew McConaughey richtig sexy in dem Film.
1: Ja, Matthew McConaughey. Mit, genau, und und Christian mit Christian Schnurres auch. und äh, Gratze. <lacht> also, äh, richtig solider Film. Ähm, den den kann man sich auch heute noch äh, ganz gut angucken. Dann habe ich aber auch noch ein paar Filme, die mich so, also die ich artistisch, künstlerisch schätze, aber die mich fraglos oder, ja, entweder fraglos zurücklassen oder wo ich sage, ja, aber wirklich unterhalten haben die Filme mich nicht. Und da ist halt Midsommar für mich ein typisches Beispiel. Das ist ein wirklich gut gemachter Film. Ah, der unterhält mich einfach nicht. Und ich habe auch jetzt noch keine Lust, den irgendwie noch mal zu gucken, weil ja der, irgend, irgendwas macht er mit mir und das ist irgendwo positiv, aber auch negativ und ach, nee. Das
2: klingt äh, das jetzt aber nicht doch wie New eine Sieben, ne?
1: <lacht> Ja, n, n, der, der ist halt ja, der unterhält mich halt nicht. Aber, Kommt heute noch
0: mal. <lacht> aber der,
1: der, der macht irgendwas mit mir. Der 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 lässt mich zurück und ich ich überlege, was habe ich da gesehen? Was ist da passiert? Wie kann man das interpretieren? Aber ich würde mir den halt nicht direkt nochmal angucken, weil dazu ist mir der zu anstrengend. Genauso wie Sinnig doch New York. Das ist, halt so, so, ist halt so ein Film, den guckt Alter, man sich an Alter, was war fragt, das für ein Film? Ja, dann fragt man sich danach, was habe ich hier gerade eigentlich geguckt? Aber irgendwie hat er was mit einem gemacht. und deswegen, ja, Der ist faszinierend.
0: Ja. Der ist
1: sehr, sehr faszinierend. Und ähm, ja, das sind so diese äh, diese beiden Siebenen, die ich habe. Entweder das ist absolut solide, gut gemacht, aber nichts Außergewöhnliches oder es ist so außergewöhnlich, dass mich das Fragen zurücklässt.
0: <lacht> absolut. Mo, wie sieht's bei dir aus?
4: Ja, die Sieben ist alles genau wie bei euch. ist ein guter Film, der auch empfohlen wird, ähm, der mit Abstand zu den Tagen, wo das passiert oder zu den Jahren auch gerne nochmal ein zweites Mal geguckt wird, aber nicht auf Dauerschleife läuft. Ich bin da auch bei dir, dass da viele Liam Neeson-Filme reingehören in diese Sparte, weil bei den meisten liefert er wirklich solide ab. Und das ist ja so ein Zauberwort, wenn es darum geht, was eine 7 ist. Bei mir ist sind das aber auch sowas wie No Time To Die ist eine 7, Blade ist bei mir eine 7, gewesen, jetzt neuere Filme, das, das Adam Project ist ja bei mir nur eine 7 gewesen. Nightmare Alley, das sind alles Filme, die haben was und die sind schön gemacht, die sind auf jeden Fall, den kann man nichts vorwerfen. Sie haben bei mir nur nicht ausgelöst, was sie vielleicht bei anderen ausgelöst haben oder die Zeit ist jetzt vorbei, ne? Vielleicht waren die früher mal im Ranking ein bisschen höher und jetzt stinken sie halt ab, weil mich jetzt irgendwas nervt, was was mir früher egaler war als jetzt.
3: Ich finde es richtig toll, dass du uns hier so ein kleines Blade-Ranking mit reingemogelt hast. Es hat mich immer sehr interessiert, wie du die Filme magst. Ich finde den zweiten nämlich ja. am besten. aber. Äh, ich, ich auch, auch ich ja. auch. Weil der einfach
0: übelst viel Style hat mit dem Bloodpack und so. Ja. Okay. Ja, finde ich cool. Und, ja. und Ron Perlman ist schon geil. Blade 2
4: ist ja bei mir eine 6 und dann Blade ja. ist eine 7. Also insofern.
0: Und Blade 3 war eine 5. Also das, ja, das ja. Ranking ist durch. Ja, ja. 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 Sehr, sehr schön. Ich finde das auch gut, dass wir, dass dass, dass, dass wir jetzt immer so den Mo am Schluss haben. Denn es wird nämlich, finde ich, ziemlich deutlich, dass wir uns da nichts nehmen. Und der Unterschied einfach wirklich nur da, da drin besteht, dass ich gerne eine Wertung reinschrei reinschreiben möchte. Finde ich, finde ich spannend. Äh, finde ich auch bei achten von zehn spannend. Das sind ganz oft Filme, die gar nicht so mein Fall sind, weil die Thematik oder die Story so nicht meins ist, die aber einfach so gut gemacht sind, dass ich nicht umhinkomme, denen halt so eine so eine gute Wertung zu geben. Da 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 gibt's verschiedenste Arten. Zum Beispiel von Tom Ford, A Single Man, sein Regiedebüt. Das ist ein Film, der ist schon irgendwie komisch und der ist auch sehr speziell und der ist auch fast schon ein bisschen langweilig, aber ich finde die die Vision und diese Handschrift von ihm dahinter, die finde ich so bemerkenswert gut und ähm, auch Colin Firth ist, ist auch ein Garant für für ganz gute Filme, weil der, weil ich den oft sehr sympathisch finde. Das, dass ich Single Man zum Beispiel so acht von zehn gegeben hat, habe oder ähm, ich glaube Spotlight hat von mir acht von zehn bekommen. Also ich kann mich mit so Journalismus-Skandal und katholische Kirche und so, das ist so gar nicht meins, aber Heidewitzka ist das ein fantastisch guter Film. Deswegen da so eine 8 von 10. Also das, das sind einfach Sachen, die wirklich, wirklich gut sind, die aber irgendwelche Aspekte haben, die mir nicht so gut gefallen. Ähm, zum Beispiel auch vielleicht den den ich wollte Last Night in Soho über alles lieben, ich wollte dem vor Instant eine 10 von 10 geben, hatte ich Bock, aber dann ist er irgendwie doch nicht so gut geworden und hat doch irgendwie mit Erwartungen gebrochen und hat da und da auch so ein bisschen Schönheitsfehler und irgendwas, deswegen ist es bei mir sogar noch eine 8 von 10 geworden, bei euch teilweise ein bisschen niedriger, aber das sind so Beispiele dafür und oder Filme, die ich nicht habe kommen sehen und die ich dann einfach so gut fand, die eigentlich gar nichts hergeben. Das ist zum Beispiel für mich Underwater mit Kristen Stewart. Das ist für ein, das ist ein Film. Die Story ist eigentlich so dumm und so zusammengeklaut und aber wie geil der Film Atmosphäre aufbaut und wie der mich gekriegt hat und wie ich den von vorne bis hinten einfach rund und gelungen fand. Das sind für mich so acht von zehner Filme.
3: Äh, und ich glaube, Sandro, du, sa du, du warst äh, bei Underwater sehr ähnlich, ne? Ja, ja, da kam, äh, also ich habe ihn ja, hast dies ja, glaube ich, gesehen, mach den an, okay, hm, die geht baden. Ah, geil, ein Kaiju, äh, bin dabei. Ähm, deswegen äh, ist auch, ja, wie sehe ich genauso, so, so Sachen, so Überraschungssachen haben natürlich immer nochmal einen Bonus. Ähm, ich habe ein paar Filme rausgesucht, um das gut zu beschreiben, was bei mir eine Acht ist. Zum Beispiel Star Wars Episode 1. eins, Leute, mit Jar Jar Binks. Ich war ein Kind. Ich war im Kino zweimal. Äh, für mich war das damals der beste Film aller Zeiten. Unter gewissen Umständen katapultiert er mich auch in diese Zeit zurück.
1: Und ich will es auch lieben. Und das liebe ich auch immer noch. Aber verdammt, ich ich, ich habe es verpasst, vorhin bei den fünf von fünf äh, Filmen <lacht> den hier fünf äh, von zehn äh, den hier reinzupacken, um mhm. euch zu triggern. Oh, Mensch, jetzt ärgere ich mich. Dann du hast ich, es ja. gerade mit Power
3: Rangers wieder irgendwie hingebogen. Ihr seid
1: Stephen, ich kann das
3: noch
4: toppen. Also bei mir, wer ist Episode 10
3: Film? Ja, aber ihr versteht ja bestimmt, ne? also da hast du dir, dann bist du zum Fasching als Darth Moor gegangen, es dir ein Doppellichtschwert geholfen. Das sind doch alles Sachen, die haben gar nichts mit dem Film zu tun und das will ich jetzt zum ja. Ausdruck bringen, sondern ich äh, für, ich war halt, äh, lasst mich überlegen, ich war zehn Jahre, als ich diesen Film gesehen habe im Kino. Ich war überwältigt. Ich war genau in dem Alter, wo man so einen Film schaut. Und es hat für mich eine Liebe für ein Franchise ausgelöst, die ich bis heute teile. Ähm, die, der ist nur keine zehn von zehn, weil ich halt weiß, dass da Sachen drin sind, die sind bescheuert. Ne, aber ich liebe auch die bescheuerten Sachen daran. Und das ist der Unterschied zu einer 7. Ähm, auch ein 8 von 10 ist zum Beispiel The Game von David Fincher. Ein Film, den ich beim ersten Mal sehen eine 10 von 10 geben würde, aber der einfach keinen Wiederguck wert hat, wenn du diesen Twist kennst. Äh, also, das habe ich, ich habe den zwei, dreimal Mal gerewatcht und ich habe gemerkt, das ist eigentlich jetzt, das ist, gibt mir das ja gar nichts mehr. Beim ersten Mal war der aber hochspannend. Ne, und deswegen kann ja keine 10 von 10 sein, weil ein guter Twist ist auch, wie hatten wir ja letztens bei The Sixth Sense zum Beispiel, ist auch beim wiederholten Schauen einfach geil. Ähm auch alle Filme von Anders Thomas Jensen fallen so in die Richtung rein, weil die sind eigentlich genial und, ähm, und, und immer, ich kriege gute Laune, wenn ich die sehe, aber die sind schon so speziell vom Humor, dass ich ähm, die gar nicht, dass, dass die für mich niemals eine 10 von 10, also für mich persönlich keine 10 von 10 sein können, weil du musst immer Bock so auf diese auf diesen ganz bestimmten, auf diese ganz bestimmte Art von Film haben und das habe ich nicht oft, aber wenn, dann sitzt es genau. Und The Dark Knight Rises, ähm, wäre für mich auch noch eine 8 von 10. Ist, äh, klingt ja ein bisschen doof, 8 von 10 ist ein guter, äh, ist, ja, ist ja eine gute Bewertung, ist aber für mich tatsächlich eine, posi eine positive Enttäuschung, ist bei mir auch eine 8 von 10. Weil es ist für mich der schlechteste Film der Reihe, aber er ist immer noch sehr, sehr gut. Aber ich hab, bin natürlich ein bisschen enttäuscht davon. Aber trotzdem, wenn ich den Rewatche, äh, wenn ich die Reihe noch mal schaue, freue ich mich auf den Film trotzdem. Er ist auch einfach nur nicht so gut gemessen an seinen Vorgänger und da wäre mehr drin gewesen. Deswegen ist er eine 8 von 10. Also ich denke, dann mit dem Spektrum habe ich es ganz gut abgedeckt.
0: Ja, das gefällt mir gut. Also bei mir ist zum Beispiel auch hier so, so ein Film, wo ich weiß, ich finde ihn halt einfach nur mega geil, aber er gibt also bei aller Liebe keine 9 oder eine 10 her, ist bei mir Krampus. Das ist ein Film, der hat sich, seit es den gab, seit ich den noch nie gesehen habe, ist der bei mir Weihnachtsprogramm. Der gehört dazu. Das ist für mich ein Kultfilm, jetzt schon. Ich liebe den. Der ist so herrlich, ironisch, hat Trotzdem diesen, diesen Horroraspekt sehr glaubhaft mit drin. Der ist nicht nur albern. Also für mich stimmt da ganz vieles bei Krampus. Steven, ja. Krampus gesehen? Nein, immer noch nicht. Warum denn nur nicht? Du wolltest zu mir kommen. Mann. Jetzt ja, müssen wir auch nochmal nachholen. Bist du bei vielleicht mir komm, und dann gucken wir Krampus?
1: Vielleicht laden wir dann noch Mo ein und äh, machen gesehen. dann. Ja, aber wir machen dann ein Double-Feature, sozusagen, ein Kontrastprogramm mit Zuländer, denn der ist ja bei oh. mir eine, eine 8 von 10. Mhm. Ähm, ich kann verstehen, wenn man den, äh, wenn man den total kacke findet, weil das ist halt ein ganz spezieller Film, der hat einen ganz speziellen Humor und äh, ich glaube, Berg hat den ja gar nicht gesehen, aber ich habe dir mal äh, das Video <lacht> ja. geschickt, ne, mit den, ja. mit den äh, Models an der, ähm, an der Tankstelle mit Wake Me Up Before You Go Go oder ja. es gibt doch diese geniale Szene, wo, wo er äh, dieses, dieses Modell äh, von einem Gebäude, wo ihm dann vorgestellt wird, das ist hier jetzt für die für die, äh, für die kranken Kinder und er steht dann davor und sagt, aber wie sollen die denn da reinkommen? Das ist doch viel zu klein. Ich meine, das ist so ein blöder Gag, ja. Aber das wird halt so gut aufgebaut in der Szene und dann so äh, gut umgesetzt. Und das muss man halt mögen. Und sowas finde ich halt lustig. Ähm, deswegen ähm, hat der Film irgendwie äh, bei mir im, im Platzen in meinem Herzen. Genauso wie äh, American Pie, äh, der erste Film, weil er halt einfach äh, so diese neue Ära der Teenage-Komödien irgendwie geprägt hat. Und natürlich zu einer Zeit ins Fernsehen oder ins Kino gekommen ist, wo mich das total abgeholt hat. Dann bin ich ein bisschen auf Bergseite bei der Sache mit Filmen, die mich irgendwie thematisch eigentlich gar nicht so abholen oder wo ich immer so ein bisschen Berührungsängste habe, wo ich dann sagen muss, letzten Endes, ey, es ist einfach ein geiler Film und dazu gehört Training Day. Ist halt irgendwie so dieses äh, dieses Milieu, in dem sich der Film bewegt. Das ist nicht so meins. So eine Filme gucke ich nicht so gerne. Aber als ich ihn mir dann doch mal angeschaut habe, fand ich ihn geil. Ähm, das Schweigen der Lämmer geht in so eine ähnliche Richtung. Ist natürlich schauspielerisch auch einfach äh, kongenial, was dort passiert. Habe ich erst relativ spät gesehen. Ähm, aber das ist ein wirklich guter Film, der einfach, einfach besser ist als eine Sieben. Also der hat halt einfach was. The Village ist jetzt vielleicht so ein kleiner Streitfilm, ja, aber ich finde, der baut halt zumindest bis zur Hälfte eine richtig gute Atmosphäre auf, macht dann den einzigen Fehler, und zwar er baut das Mysterium viel zu schnell ab und da sackt er nach unten und holt dann nochmal tüchtig auf mit dem Twist, den ich zuerst richtig scheiße fand und dann, als ich es hab sacken lassen, dachte... Alter, eigentlich habe ich damit überhaupt nicht gerechnet und das kommt so völlig aus dem Nichts und dann fand ich es halt geil. Und das ist dann so, so was, was ihn halt über eine 7 hebt, aber durch die Mängel reicht es halt auch nicht für eine 9 oder eine 10. Und ein Film, der mich einfach unterhält und der einfach besser ist als eine 7, weil es mir einfach gefällt, aber auch nicht mehr, weil dafür ist es zu so profan, ist der Wichser. <lacht> Aber der macht halt Spaß, den, den, den muss man halt einfach, wenn man auf diesen Humor steht, wenn man Bastian Pasewka gut findet, wenn man Oliver Kalkofe mag, der ist, das ist ein guter Film. Und Ditsche war schon August mit der oh, Da hätten wir drauf kommen können, doch manchmal
0: ist war man wie vernachelt.
2: Es ist halt geil. Bitte bis ja. zum Ende des Podcasts. Aber, aber auch weiter nicht reden.
0: mehr. <lacht> ja. Schön. Äh, Mo, ja, ich habe auch 10. Ich habe auch 8. 8 5,
4: Achten. Hab auch Achten. Ähm, bei mir sind 8 auch bessere 7. <lacht> die, die kriegen mehr Empfehlung und die werden öfter gerewatcht. Also so ungefähr kann man das definieren. Also bei mir gehört zum Beispiel in diese Regel sowas wie ähm, Nobody. Ne, den habe ich gerne geguckt und auch ziemlich zeitnah dann nochmal geguckt. Aber auch ähm, Jurassic World um, Cash
3: Truck. Du ist so, so. Du hast Jurassic World gerade gesagt?
2: Ja. Okay, also
4: alles
3: gut, ich wollte es nur nochmal wissen.
4: Ich mag, ich mag den gerne. Ähm, sogar ein Ticken besser als eine Acht wäre, aber über die fünfer Schritte reden wir hier nicht. Aber weil ich den Namen unbedingt sagen will, ist äh, Tick-Tick-Bumm. Es ist keine ganze Neun, aber es ist ein geiler Film mit dem großartigen Andrew Garfield. Aber ich gucke halt, ich mache ja sehr viele Rewatches. Also ich gucke halt sehr, sehr gerne Filme nochmal. Ähm, auch gerne Filme, die richtig, richtig lange gar nicht mehr irgendwie im Player gelandet sind und so habe ich jetzt zum Beispiel gerade erst wieder meine ganzen Dracula-Filme rausgekramt und damit meine ich die wirklichen alten Sachen. Ähm, den Dra äh, ersten Dracula von 1931 mit dem großartigen Bela Lugosi zum Beispiel, das ist für mich auch eine achte, ist ähm ich, ja, also der ist nochmal über, ich gucke den gerne und der ist gut. Hinweg hat der schon einen Nostalgiepunkt, weil den kann ich auch nur schlecht jemanden schmackhaft machen mit einer Empfehlung, der so gar nichts mit so ganz alten Filmen anfangen kann, weil gruselig ist der natürlich auch null, gar nicht so. Ne? Mhm. Ähm, ja, also ich bleibe dabei, besser als eine 7, ich empfehle die Filme gerne und ich sehe sie gerne mehrfach in kurzer, kürzerer Abfolge. Finde ich gut.
0: Ja. Der Rewatch-Faktor steigt auf jeden Fall jetzt, äh, wenn wir dazu kommen. Oder bei mir manchmal auch gar nicht. Es gibt manchmal fantastische Filme, die mir aber auch dann auch reichen. Also, wo ich sage, oh, so schnell gucke ich die nicht wieder. Das ist so ein Aspekt. Ähm, in jedem Fall ist eine 9 von 10 im Grunde ein perfekter Film bei mir. Also, es ist meistens sind das Filme, da kannst du nichts mehr dran meckern. Die sind einfach super überragend. Die sind auf irgendeine Art und Weise vielleicht besonders. Die, die haben ganz so ein Alleinstellungsmerkmal aufgrund irgendetwas, was irgendwie äh, dich, dich so kickt. Also da gibt es verschiedene Arten und Rangehensweisen. Und es sind manchmal Filme, die finde ich super, super gut beim Gucken. Und die habe ich wieder vergessen. Das ist nämlich für mich ein ganz typischer, das ist nämlich Le Mans 66 gegen jede Chance. Was ist das für ein geiler Film, den ich so genossen habe, der mich so unterhalten hat, wo ich nur Bauklötze gestaunt habe über die, die, die Schnitte in den Rennsequenzen, der Sounddesign. Die Schauspieler sowieso, Matt Damon und Christian Bale, machen einen riesen Job in dem Film. Das ist ein Film, der hat mir so Spaß gemacht, der war spannend über die komplette Lauflänge und nach drei Wochen oder so habe ich den fast komplett vergessen. Also der wirkt null nach, ist aber für mich eine absolute 9 von 10. Ähm Und so geht's mit 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 einigen Filmen, so, die einfach irgendwie gut sind. Äh, da kommt viel Herz dazu, zum Beispiel Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ist für mich eine 9 von 10. Das ist objektiv vielleicht <lacht> ein 7. Vielleicht eine 7 oder so, aber ist der geil, macht der Spaß, hat der kreative Ideen, ist der quietschbund, der ist Reizüberflutung im positivsten Sinne, der macht einfach Laune. Ähm, das ist sowas wie so Kultklassiker für, wie Matrix zum Beispiel. Matrix 1 ist für mich eine 9 von 10. Ist nicht so mein Genre, ist nicht so mein Ding, aber ist einfach fantastisch und bahnbrechend für das, was er ist. Äh, da sind viele Tarantinos mit dabei, wo für mich einfach das Herz dann irgendwie noch fehlt. Also ich muss an eine 10 von 10 muss ich irgendwie mein Herz verschenken in irgendeiner Form. Das kann ich bei manchen von Tarantino nicht unbedingt, muss aber einfach sagen, die sind einfach Wahnsinn. Also da gehört so sowas wie eben wie The Hateful Eight oder Django Unchained oder solche Filme, die gehören da für mich rein. Das sind 9 von 10, das sind durch die Bank weg, empfehlenswerte, sehr, sehr gute Filme oder es sind eben Filme, die sind vielleicht nur gut, aber ich feiere die aus irgendeinem Grund ab, weil sie total in mein Bild passen. Äh, 9 von 10 ist immer eine absolute Empfehlung wert und ja, das kann ich nur dazu sagen. Sandro, 9 von 10, was fehlt zur 10? <lacht>
3: Oh, das ist manchmal, ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich habe jetzt auch überlegt, während du das geschildert hast. Also ich habe hier zum Beispiel den Fantastisch, äh, fantastischen Mr. Fox, weil es ist einfach der Animationsfilm, oh, es ist doch Motion-Film. Äh, wenn, also wenn, wenn du an einem Tiefpunkt deines Daseins bist und diesen Film schaust, geht's dir danach richtig gut. Und das schaffen bei mir nicht viele Filme, die, die so, eine, so eine krass, also, so eine krasse Wirkung, so eine krass emotionale, äh, das ist ja auch keine Komödie irgendwie. Das ist irgendwie, der das ist, ich sage ja immer, die warme Wes Anderson-Decke und bei dem Film halt einfach auf den Punkt gebracht, weil es ist einfach so, 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 liebevolles Kino ist. Da bin ich, das ist halt, aber trotzdem ist es halt wiederum so nischig, dass das ähm, auch für mich irgendwie für eine 10 von 10 zu so speziell ist. Das weiß ich nicht, ich kann es gar nicht so richtig begründen. Ähnlich ähm, beispielsweise American Beauty. Das ist ja eigentlich ein perfekter Film, aber der ist halt auch schon auch irgendwo ein Kind seiner Zeit und hat auch irgend also man sieht ja auch aus welcher Ära der so stammt und es ist halt auch die Frage, ob der Humor jeden trifft. Der ist ja schon, also gerade bei, bei zynischen und sarkastischen Humor ist ja dann nochmal was anderes als dieser Trottelhumor, so ne aus, aus, aus so Hotshots oder ähm, und und Co. Das ist ja dann nochmal ein anderes Ding, ob du dafür empfänglich bist. Der hat ja auch viele, viele Untertöne und Botschaften und je nachdem wie du dich dafür öffnest, für mich ist das halt auch ein super Film. Ähm, bei mir gleich. auch
0: neun von zehn übrigens.
3: Hast du den, ja. ich denke, warte mal, In hast American du den nicht, hast du den nicht in der regie folge gesehen, gesagt, dass du den... Ach nee, du hast den nur ewig lange nicht gesehen, ne? Genau, Das den ist sehr lange schon, her.
0: Aber neun äh, von zehn habe ich äh, hab ihn auch gelistet bei mir. Also hat auch einen wahnsinnig guten Eindruck
3: hinterlassen. American Beauty ist auch so ein Film, ich glaube, da streiten sich halt nicht viele. Also ich glaube, unter sieben oder acht hat den, glaube ich, niemand. Und das Doch ist ich. halt... Movie. Äh, <lacht> no wieder. Mann. Ich habe es ich einfach nochmal gehofft, äh, aber ist egal. Ähm, ich mache schnell weiter. Endgame- ich habe einen mich Central eine Bullock-Film bei 9 von 10. Ich habe Gravity. <lacht> Gravity ist eine Gurke hey. übrigens, finde ich, weil der nur im Kino funktioniert. Ähm, Endgame. Ist Wrong. Endgame ist ein Film, der für mich eine 9 von 10 ist, weil er perfekt perfekter Abschluss für, also ist er ja nicht aber er ist schon ein perfekter Blockbuster eigentlich funktioniert aber nur wenn du eine Affinität für das MCU hast und irgendwie den Weg davor zumindest zu 90 mitgegangen bist sonst ist dann funktioniert er ja nicht deswegen kann er keine 10 von 10 sein so bewerte ich das jetzt Hereditary für mich eine 9 von 10 würde ich sagen ist aber macht das Spaß den Film zu gucken mm -mm. aber hat der also es ist, ein, es hat, ich habe ein Problem mit Horrorfilmen weil mich die Hälfte also über die Hälfte langweilt mich einfach und der Film hat mich wahnsinnig fertig gemacht und indem er da eine Sache passiert die man gar nicht sieht und die und ich, das war mal wieder so ich habe es einfach in mehrere Nächte danach mit reingenommen ähm, hat aber ein Ende wo man sagen muss es ist zwar konsequent aber ist es da, ich wüsste jetzt auch kein besseres Ende, aber es ist irgendwie für mich so. Der Weg bis dahin war irgendwie geiler als das Ende. Deswegen ist er für mich keine 10 von 10. Und ähm, Eraser Head. Weil das ist aber eher so ein Film, da habe ich mich ewig vorgedrückt und dann habe ich ihn gesehen, dann hat er mich komplett umgehauen, aber dieser Überraschungseffekt sorgt dafür, dass er so, so, dass ich ihm einen 9 geben würde. Aber an sich ist es als Film schon so krass speziell und so weird, dass er eigentlich kein. Auf, weiß ich nicht, vielleicht ist das deswegen keine 10 oder auch gerade in 10, keine Ahnung, aber so würde ich das, also das wäre meine, mein Spektrum. Wie, wie <lacht> kann jemand,
4: der Eraser Eraserhead so gut bewertet und David, ein Herz hat für David Lynch, bei so vielen anderen so falsch sein? Das ist, das ist ein Rätsel, das ich immer noch ergründen muss.
3: Ja, ja, das stimmt. Oh, ganz, ganz, das ganz vorsichtig, ne? <lacht>
4: Steven,
0: äh, ja. Filme bei dir bestimmt, also bei neuen erinnere ich mich bei dir wirklich oft an Filme, wenn es nicht gerade irgendwelche Komödien sind, die du richtig geil findest, dass es eben ähnlich war. Filme, die so toll sind, aber die, die muss ich jetzt nicht unbedingt normal gucken, weil sie so speziell sind.
1: Ja, gibt es sicherlich auch, aber das ist nicht der, der, äh, der Hauptanteil. Also ich würde schon sagen, das sind... Ähnlich wie bei dir eigentlich schon auch perfekte Filme, bei denen irgendwie so der It-Faktor fehlt. Irgendwas, was den Film äh, äh, besonders macht, was man gar nicht so in Worte fassen kann oftmals. Also ich habe hier zum Beispiel Whiplash. Das ist ja für sich genommen, ist das im Grunde genommen ein perfekter Film für das, was er sein will. Aber irgendwas sagt mir, eine 10 von 10 ist das nicht. Da, da fehlt irgendwas, was in mir ähm, sagt, das ist eine 10 von 10. Ähm. Oder es sind Filme, die machen ihre Sache im Genre einfach absolut perfekt. Aber ist es dann wirklich eine 10 von 10? Muss dann da nicht auch noch irgendwas anderes mit rein? Zum Beispiel The Raid 2 ist für mich martial arts-technisch einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, ist in dem Genre sicherlich auch eine 10 von 10. Aber wenn ich den jetzt hier so eine allgemeine Wertung gebe, ist es eine 9 von 10. Oder, wie du es auch gesagt hast, Filme, die habe ich gesehen. Die haben mich mega unterhalten. Die machen das besser als vergleichbare Filme. Aber ich weiß, ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, worum es geht. Und so ist es bei American Hustle zum Beispiel gewesen. Ja, ähm, du wolltest American Beauty sagen. Nein, wollte ich nicht. <lacht> ähm, was habe ja, äh, was, was hab ich denn hier noch? Äh, 1917 geiler Film, ist für sich genommen und natürlich auch durch diese spezielle Art, wie er gedreht wurde, auch, auch ein Meisterwerk, aber irgendwas sagt mir in mir, eine 10 von 10 ist es halt nicht. Oder Upgrade, das war, das ist so ein Ding, äh, genretechnisch, macht er halt mit der Kamera teilweise Sachen, die habe ich vorher noch nie so gesehen. Und ich fand den auch insgesamt so unterhaltsam, dass ich sage, das ist eine 9 von 10, weil der halt einfach anders ist als andere Filme in dem Genre oder, hier auch noch ein gutes Beispiel und vielleicht auch natürlich durch meinen Job bedingt, Systemsprenger. Nämlich eine 9 von 10. Oh,
0: die Affinität ist auf jeden Fall da. Mhm, mh. Mo, 9 ja, von ja. 10. Jetzt ja, bin ich, ich gespannt, was bei dir hm. so dann der letzte Kick ist, der fehlt.
3: Bin auch gespannt, so. <lacht> Erzähl mal, was sind denn für, für dich gute Filme?
4: Ja, das ist also neun von zehn ist alles das, was ihr gesagt habt und auf den Punkt. Also das ist eigentlich ein großer Film, wo irgendwie der letzte Funke fehlt oder es ist doch zu nischig oder es ist irgendwie... Aber da, da fängt es bei mir sowieso schon an, viel zu sehr zu schwimmen, zwischen 9 und 10. Also 10 sind bei mir Filme, die werdet ihr auch gleich hören, die, die sind auch bei anderen 10. Und dann habe ich vielleicht ein, zwei Ausreißer, wo die Leute sagen, why that, aber egal. 9 ist für mich zum Beispiel sowas wie Infinity War. Ich finde Infinity War besser als Endgame, weil ich finde, in Infinity War hast du alles, was du haben willst, von A bis Z. Es gibt keine Durststrecke und es gibt vor allem nicht, die dummen Fehler, die in Endgame drin sind. Ähm, eine Neun ist aber auch sowas wie äh, Donny Darko. Ich weiß nicht, wer von euch den gesehen hat. Ja. Da haben wir Alle. wieder den Herrn Gillenhol, äh, ein ein ein, ein, ein junger <lacht> Ja, in einem sehr in einem sehr mystischen Film der auch so David Lynch Anleihen hat Und vielleicht mag ich ihn deswegen auch so gerne aber das ist zum Beispiel so ein Neuner Film der funktioniert nur für mich den den muss ich auch alleine sehen weil der funktioniert für meine entzückende Sofabegleitung schon mal gar nicht mehr ähm, dann ist sowas was durchaus auch ein nostalgiepunkt hat äh, American Werewolf den du ja auch gesehen Beauty. hast und geliebt hast. Ähm, <lacht> so Bert. viel American. Mann, ja. man, Mann, Mann. Ja. Äh, sowas halt. Oder der erste Scream ist für mich eine neuen Weil der damals was gemacht hat. Und das funktioniert bei mir heute noch. Also ich kann heute noch erkennen, was damals so besonders war, dass der einfach im Ranking nicht abstinkt. Aliens 2 ist für mich eine 9. So, das sind alles Filme, die ich gerne gucke, auch gerne wieder gucke, immer empfehle, wenn jemand was haben will. Und warum es jetzt keine zehn ist, weiß ich nicht. Aber jeder neuner Film kann zu einer zehn werden. Sowas wie zum Beispiel auch unser sehr, sehr hoch und gar nicht oft genug lob äh, äh, hudeleite Film The Green Knight ist eine Neun und kann sicherlich auch noch im Laufe der Jahre, wenn ich älter und weiser werde, äh, mal eine zehn werden.
3: Weißt du, bei ja, mir schön, ist Jesse dass James zum Beispiel von einer 9 auf eine 10 geklettert. Auch durch den Rewatch erst so, ne?
2: Mhm.
3: Das ist auch, ähm, ja. Ja, und witzig, bei mir
0: steht er auch dort. Bei mir steht er auch bei einer 9 von 10. Ich habe ihn einmal gesehen. Das kann das Rewatch auf ja. jeden Fall ändern. Und das ist schön, dass du das jetzt noch gesagt hast, Mo. Also, wenn ich meine 9er-Liste angucke von Filmen, die eine 9 von 10 haben, da sind etliche dabei, wo ich so vom Gefühl her denke, also mittlerweile, so oft, wie ich den gesehen habe und so sehr, wie ich mich jetzt schon wieder freue, dass ich den vielleicht mal wieder sehe, ist das schon fast eigentlich das Gefühl nur 10.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe ganz viele Filme auf 9,5 stehen mhm. und ich glaube, wenn ich die nochmal schaue und die können mich nochmal genauso überzeugen wie beim ersten Mal, dann ist der Sprung zu 10 da. Ich also weiß auch gar Parasite nicht. Parasite oder Joker oder ja. ähm, Birdman. Ja. Ähm, Nee, Birdman ist eine äh, 10, das kann gar nicht sein. Äh, vielleicht ist mal. das aber auch so.
2: Mal
1: gucken. <lacht> <lacht> ja, also, habe ich mich völlig vertan <lacht> mit der 9,5. Das geht gar nicht komplett.
4: Vielleicht ja. wollen wir uns alle irgendwie die 10 mal aufheben und dann frage ich mich, ja warum denn? Ja. Wir, wollen wir wollen ja. wir unbedingt alle eine Liste haben, auf der ganz wenig 10 Filme drauf sind und deswegen trauen wir uns nicht und deswegen traut man sich vielleicht auch nicht, einfach mal zu sagen, ja, drei Nüsse für Aschenbottel ist für mich eine 10, weil das gucke ich jedes Jahr faffig zu Weihnachten. Ähm, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also, wenn man es andorn macht und liebt, dann immer raus damit. Ist doch geiler, wenn deine Liste voll mit Szenen
1: ist. also du hast mich, da hast du mich aber gerade voll ertappt, ne? Ich bin <lacht> exakt so einer. Ich habe elf Zähnen auf meiner Liste, die ich also euch dann auch gleich alle nennen kann. Und äh, ich glaube, ich, ich zögere immer, was eine Zehn anbelangt. Mhm. Das passiert ganz, ganz selten.
3: Ich neige dazu. Ähm, lieber, also ich, ich, wie soll ich das sagen? neige dazu, ein bisschen positiver zu bewerten. Ich habe das Gefühl, dass viel Kritiker, Echo und auch viel Meinung im Internet immer eher ein bisschen negativer sind, als sie eigentlich wirklich empfunden sind und ich versuche das genau im Gegenteil. Also ich gebe einem Film gerne eine 10, auch wenn ich, weil weil weil, weil ich es fühle, manchmal ist man ja so, man schaut den Film, der ist für einen eine 10, dann geht man ins Internet und alle finden den doof und dann sagt man, ach ich gebe 9,5, dann bin ich nicht ganz so doof. Nö, dann gebe ich gerade <lacht> dann eine 10.
0: Ja, ja. Das, das finde ich gut und das war bei mir nicht immer so, ist aber seit mindestens zwei, drei Jahren bei mir genau der gleiche Fall. Also im, im Zweifel bewerte ich auch gerne immer ein bisschen besser. Ja, dann können wir jetzt zu den Filmen kommen. Da ist also viel Herz dabei. Das ist einfach die Quintessenz. Das ist oft auch mal irrational. Und Steven hat das schon gesagt, er hat äh, da eine überschaubare Zahl. Bei mir sind so um die 30 äh, Filme, die ich mit nur 10 von 10 bewertet habe. Also bei mir gibt es da eigentlich auch nur zwei Szenarien. Entweder es ist ein Film, der aus irgendwelchen Gründen vielleicht keine 10 rechtfertigen würde, aber ich feiere den halt mega ab und ich, ich gucke den äh, so oft, wie es nur geht oder ich habe irgendwelche Kindheitsgefühle oder der gehört in irgendeiner Form ganz intensiv zu meinem Leben. Dann kriegt er eine 10 von 10. Oder es sind Filme, die beeindrucken mich so extrem und die sind so speziell und so gut, dass ich nur eine 10 raushauen kann. Und das sind so ein bisschen die zwei Kategorien. Zum Beispiel der letzte Film, dem ich eine 10 von 10 gegeben habe, den habe ich die 10 von 10 gegeben, weil der was mit mir gemacht hat, was ich von mir nicht kenne. Also der hat in mir so krasse Emotionen ausgelöst, dass ich nach dem Film, als der Abspann lief, minutenlang mit einer Gänsehaut über den ganzen Körper da saß und dieses Gefühl ist nicht weggegangen, das ist geblieben und ich hab mich auch keinen Zentimeter bewegt. Ich habe nur in, die, in den Bildschirm gestarrt und, und versucht, dieses Gefühl festzuhalten, solange es wie, irg wie es irgendwie möglich ist. Und das hat bei mir eine Ghost-Story ausgelöst. Mhm. Das ist so eine emotionale Keule und das Ende ist so perfekt. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Toller Film, A Ghost Story Wahnsinn. Dann ein Film, der genau diesen Sprung von der 9 auf die 10 geschafft hat. Das war bei mir der Film äh, der, der südkoreanische. Äh, wie heißt er denn? Burning? Burning, genau. Burning. Ja. Ähm, erst eine 9 von 10. Ich wusste nicht so richtig, was ich beim ersten Mal davon halten sollte. Und dann fand ich ihn aber trotzdem fantastisch und beim zweiten Mal habe ich jede Minute genossen. Es ist, war wirklich ein äh, absoluter Sahnefilm. Dann, ich habe es vorhin angekündigt, natürlich mit auch einer der jüngeren 10 von 10 Filme auf meiner Liste, der einfach was mit mir gemacht hat, der visuell toll ist, der, die Atmosphäre und die Stimmung ist Wahnsinn. Äh, ich glaube, man kann diesen Film so richtig scheiße finden äh, und deswegen umso mehr 10 von 10 große, große Liebe dafür. Es gibt Klassiker, die den Ruf haben, eine 10 von 10 zu sein und die es einfach scheiße nochmal verdient haben. Das ist der Pate zum Beispiel. Definitiv. Absolut, der muss eine 10 von 10 kriegen. Alles andere ist, 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 ist Gotteslästerung. Und dann gibt es natürlich die, die Filme, die große Liebe sind. The Birdcage ist es bei mir. Eine, eine Komödie, die ich jedes Mal mich zu drehen zum Lachen bringt. Ähm, Habe ich noch nie ich, gehört. <lacht> Was ist das denn? Das ist ein Film mit Robin Williams aus den 90ern, eine Komödie, wahnsinnig gut, finde ich mega geil. Okay, dann ähm, musst du mal auf die Watchlist hier. Ich weiß nicht, ob, wenn man den nie gesehen hat und den jetzt guckt, ich glaube, der funktioniert so gar nicht. Aber. Ach, probier's ja, mal. sag das doch
3: nicht, wir wollten gerade aufschreiben.
0: Ja, dann ansonsten ganz, ganz viel Herz, ganz, ganz viel persönliche Verbindung. La La Land, eine 10 von 10. Ein Film, der auch den Sprung von der 9 auf die 10 bei der Rewatch geschafft hat, ist Rocky, ist, eine, ist ein legendärer Film, ich, ich finde ihn geil, trotz aller Kritikpunkte, ist einfach Hammer. Manche mögen es heiß, bei vielen die beste Komödie aller Zeiten, bei mir auch, 10 von 10, Film. Also es gibt, es gibt schon einige, die es absolut verdient haben und ja, 10 von 10, das ist mit viel Liebe verbunden. Sandro, 10 von 10. Deine Liebe für uns
3: <lacht> nicht nur um, um um das zu um diesen Kontrast zu zeigen pick ich einfach mal zwei raus also wir haben äh, auf der einen Seite die Herr der Ringe Filme die ich einfach mitreden kann und äh, du zeigst mir einen Stillframe einen verwackelten Stillframe aus irgendeinem weiß ich nicht Orc Überfall oder irgendwo steht irgendeine Hütte auf. ich sag dir sofort welche Zeit wann also ich bin da einfach das, ich lebe diesen Film denn da ist voll in der Materie drin und muss die auch jedes Jahr mindestens einmal schauen. Ähm, das ist Liebe. Auf der anderen Seite ist bei mir eine 10 von zehn aber auch der heute schon genannte Antichrist. Äh, aber bestimmt nicht aus Liebe, <lacht> sondern eher, weil ich das erste Mal in meinem, da hatte ich schon viele, viele Filme geschaut und dachte auch, ich kenne mich so ein bisschen auch mit Genres und so aus. Aber das war der erste Film, der mich richtig fertig gemacht hat auf einer psychische Art und Weise. Und das hat ähm, irreversibel zum Beispiel, in, so sind ähnliche Kandidaten, aber den habe ich ja später gesehen. Aber Antichrist war für mich sowas, wo ich gesagt habe, okay, alles klar. Das muss, ich muss dieses Monster bezwingen und ich will mich damit auseinandersetzen und verstehen. Und dadurch hat der so viel Faszination äh, in mir ausgelöst, dass ich den halt mittlerweile zu einem meiner Lieblingsfilme zähle, obwohl ich ihn hasse. Das ist so eine ganz krasse Hassliebe, so, ne? Ähm, aber das soll ja diese Skala aussagen. Für mich ist er als Film aber ein, an sich deswegen einfach so bedeutungsvoll. Ähm, dann haben wir aber auch so Filme wie Kill Bill und Drive, die äh, zu so einer Phase in meinem Leben, die ich da in der Phase geschaut habe, ähm, wo die Filme gerade aktuell waren auch und wo ich so, die halt für mich wichtig waren, dass ich überhaupt eine Filmleidenschaft entwickle, weil die so arthausig sind und die so viele Hommage und Referenzen tragen, also aus unterschiedlichen Kriterien, aber ich würde jetzt die beiden nennen, das sind die beiden Filme, die mich zum Filmliebhaber gemacht haben. Dann hast du aber auch so einen Film wie Batman von 1989, wo ich als Kind so verzaubert war, dass es diese Figuren echt geben kann. Für mich war das halt echt, dass es Batman wirklich gibt. Das war Zauber in meinen Augen. Und äh, deswegen halt auch die, die, dieser Film, äh, obwohl er nicht der beste der Reihe ist, aber für mich war das einfach die Geburt von, ich, äh, ich schaue jetzt nicht mehr Zeichentrickfilme, Leute. Ich, Batman gibt es ja wirklich. Und deswegen ist das einfach ganz viel ähm, Kindheitsnostalgie. Und um einfach noch Jack Gyllenhaal zu nennen, Enemy. Um, auf, auf, um einfach auch einen Film zu sagen, der auf keinen Fall eine 10 von 10 eigentlich ist. Aber der mich da so in seiner Botschaft und in seiner Art und Weise, wie er seine Message bebildert und was er mir mitgegeben hat, auch ähm, emotional und menschlich und was er mir für eine Botschaft gegeben hat, der hat mich teilweise richtig aufgefangen und für für eine wichtige Entscheidung in meinem Leben beeinflusst. Und das dann bin ich im Film einfach super, super dankbar dafür. Und deswegen ist es für mich zwar kein Film, den ich dauernd gucken will, aber es ist für mich eine 10 von 10, weil das schaffen so wenige Filme in deinem Leben.
0: Wunderschönes Statement. Steven, deine Zehn von Zehn. Ich glaube, da ist Bruce Willis irgendwo mit drin.
1: <lacht> da ist Bruce Willis auf jeden Fall mit drin. Und da sind wir wieder bei dem sehr subjektiven und prägenden Faktor. Ja, natürlich ist Stirb langsam. Und das weiß jeder, der unseren Podcast hier hört, mit dabei. Das ist für mich der beste Actionfilm aller Zeiten. Als Zehn von Zehn auch so einer der besten und prägendsten Filme für mich. Ich kann den immer wieder schauen, der macht immer wieder Spaß, deswegen muss der hier mit rein. Ähm, genauso prägend wie dieser Film, es war für das One-Man-Genre, ja, Einer gegen Alle, ähm, war äh, natürlich Matrix für das Science-Fiction-Genre und auch für die Cinematografie, wie das Ganze umgesetzt wurde. Ähm, auch ein Film, der ja philosophische Ansätze hat und irgendwie da sowas verquickt hat, was vorher noch nie gemacht wurde. Deswegen auch das ganz klar eine 10 von 10. Ähm, es gibt auch Filme, die habe ich zum ersten Mal gesehen und die haben sofort irgendwas mit mir gemacht und mich sofort irgendwie beeindruckt. Dazu gehörte äh, gehörte auch Leon, der Profi und ganz frisch äh, The Guilty, das ist äh, der letzte zehn von Szenen, der dazu kam, den ich gesehen habe und der mich von Anfang bis Ende gefesselt hat, der ein absolut perfektes Ende hatte, der Schauspieler hat, der das perfekt gemacht hat, wo ich einfach sagte, wow, lange nicht mehr einen Film gesehen, der mich direkt so mitgenommen hat, von Anfang bis Ende. Absolut überragend. Und dann gibt es halt auch so Filme, die, ich sag mal so, Special Interest sind und die vielleicht andere nicht in dem Bereich sehen, aber ähm, ein Anime ist mit dabei und das ist Your Name, gestern, heute und für immer. Das, Ich liebe diesen Film einfach. Der macht für mich einfach alles perfekt. Der hat eine ganz spezielle Story, der ist auch irgendwo ein bisschen kitschig, aber wirklich noch an so einer Grenze, wo man sagt: Ah, es fängt schon an zu triefen, aber irgendwie ist es noch richtig geil und das gefällt mir einfach. Na, mit und im Gegensatz. -Tapes. Ja. <lacht> <lacht> es fängt schon an zu tropfen, meinst du? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich muss jetzt an dieser Stelle dem Sandro widersprechen. Gravity funktioniert auch super zu Hause auf dem kleinen Fernseher. Ich ich liebe diesen Film einfach, ich wollte den lieben und der hat mich auch einfach absolut umgehauen im Fernsehen und ich habe den auch noch zweimal dann zu Hause gesehen und jedes Mal in diesen, so ich glaube, es sind so drei, vier Jahresabständen, finde ich den immer wieder absolut überragend. Inception war halt einfach so ein, so ein Ding, das gab es auch nie in dieser Art und Weise und hat halt natürlich auch mit dem Ende irgendwo ein... ein ein eine cineastische Marke gesetzt irgendwo. Das ist so ein Cheering
0: äh, also, Moment, wie
1: es bei den Oscars gab. Das ist so ein Cheering Moment, den ich da reinbringen Das ist ein Cheering würde. Moment, ja. Und jetzt kommen wir zu wirklich einem, einem Film, also viel subjektiver geht's nicht, aber für mich der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Schöne Bescherung. Ich kann den jedes Jahr gucken, ich kann jedes Jahr immer wieder lachen an allen Szenen, die ich schon kenne und irgendwie ganz speziell bei dem Film, ich entdecke immer wieder eine Szene, die ich irgendwie wieder vergessen habe und die ich irgendwie wieder neu entdecke, so, so Kleinigkeiten auch, so wirklich irgendwie was im Hintergrund passiert oder so und ich kann mich einfach nur wegwerfen bei Chevy Chase. Ansonsten, ich nenne es jetzt einfach nur schnell und sage nicht mehr viel dazu. Memento habe ich hier als zweiten Christopher Nolan-Film noch mit drauf. Die Zwölf Geschworenen. Über 60 Jahre alt und immer noch hochaktuell, immer noch packend von Anfang bis Ende. Und täglich grüßt das Murmeltier als bester Zeitschleifenfilm aller Zeiten. Ja, das war's. Das sind meine 10 von 10 Filme.
2: Traum.
4: Da hast du eine schöne Auswahl, dann dauert es bei mir nicht mehr so lang.
1: Mhm. Ah, da waren also einige von dir auch dabei. Ja,
4: ja, ja. ja. Also ja, ich ja. finde, wer wer täglich grüßt das Murmelchen nicht als zehn äh, verbucht, ist einfach, der, da muss man zum Arzt. Puh, <lacht> so.
0: das, das, gut, dass der bei mir als
4: zehn von zehn steht. Na, siehst du. Und ähm, Memento ist bei mir auch ein ganz besonderer Film. Den verbinde ich zum einen, so wie Sandro das auch gesagt hat, mit einer Zeit, die für mich ganz wichtig war und spannend war. Und zum anderen hat einfach. Man muss halt im Hinterkopf behalten, wie originell das war, was Memento damals gemacht hat. Und das ist meiner Meinung nach auch der beste ähm, Film von Nolan. Ich glaube auch nicht, dass er noch mal besser wird als das. Für mich natürlich auch ganz, das wisst ihr, das ist jetzt nicht neu, dass der Pater 1 und 2 bei mir eine 10 sind. Sind mhm, die
3: gut? Sollen wir die mal gucken? Ich habe schon viel davon gehört.
4: Ja, ja. Äh, äh, okay. Ja, aber du, du wartest wahrscheinlich auf die Serie und dann guckst es hinterher.
3: Ich fange mit ähm, dem dritten
4: an. Ja, du, auch der hat seine Berechtigungen, er ist halt einfach keine 10, weil zu viel, zu viel zu anders wirkt, aber er hat seine Berechtigungen in dieser Trilogie auf jeden Fall. Ich bin ja großer Freund, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, von dem Vampirfilm. deswegen, weil du gerade 60 Jahre gesagt hast und da gebe ich dir vollkommen recht, die Zwölf Geschworenen ist ein großartiger Film, ist auch eine 10 und auch davon gibt es ein Remake sogar, das dass genauso gut funktioniert. Also wer jetzt sagt, ich gucke diese Schwarz-Weiß-Sachen nicht, es gibt ein Remake aus den, ich glaube, End-70ern, 80ern oder sowas, das ist genauso gut, weil es nämlich eigentlich nichts verändert, nur zu dem Zeitpunkt angesagte Schauspieler nutzt. Dann, ich bin ein Riesenfan von Nosferatu und zwar von dem tatsächlichen Schwarz-Weiß-Stummfilm den man ja in verschiedenen Fassungen sehen kann. Äh, warum ist das so? Weil ich mich, also Arzt, zu, zum einen mit der Vampirlegende, äh, das macht mir halt einfach Spaß, äh, zum anderen die Chutzpe, die Friedrich W. Mornau hatte, dass er im Grunde Bram Stokers Roman genommen hat, hat einen Film draus gemacht und wollte dann hinterher den Leuten verkaufen. Das ist nicht derselbe, weil das spielt ja halt in Deutschland. Das kann ja dann nicht derselbe sein. Ähm, und halt eben die Geschichte dahinter finde ich super spannend. Aber da reden wir mal im Detail bei um meinem Vampir-Special drüber, auf, auf das ich noch hoffe. Für mich sonst noch ganz, ganz weit vorne. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Das sind so Beispiele für die Nostalgiepunkte Für mich ist It e ein Zehn 10 von Zehn. 10. Den habe ich im Kino tatsächlich gesehen, als ich selber ein Knilchknirps war. Den kann ich immer gucken. Und der ist einfach ganz warm und kuschelig. Ich bin Riesenfan von Tanz der Vampire. Nicht von dem Musical, sondern von der, von dem Film. Ähm, den finde ich auch einfach wahnsinnig witzig und charmant und den gucke ich ihm auch immer wieder gerne. Und ja, das sind so Filme, wo ich sage, locker aus der Hüfte, das sind alles Zehner. Es war in einem Mal in Amerika, ist für mich ein Zehn von Zehn Filmen genauso, wie ich halt eben auch, haben wir ja gerade gesagt, über täglich grüßt das Murmeltier einfach so oft schon so viel gelacht habe und mitsprechen kann, dass ich da geht ja gar nichts anderes. Und ich habe immer die Hoffnung, dass es mehr, mehr, mehr werden. Und ähm, sowas wie The Green Knight könnte eine Zehn werden, glaube ich schon. Joker ist auch bei mir sehr, sehr hoch im Kurs, das noch alles zu werden, weil ich ihn jetzt auch schon ein paar Mal gesehen habe. Und das ist dann wieder so eine... Es gibt auch Zehnerfilme, die ich gar nicht gerne so oft gucke. Also... Das werdet ihr wahrscheinlich auch nachvollziehen können. Es gibt halt auch Filme, wo man alles dran liebt, im Sinne auch von, von wie, wie das cineastisch gemacht wurde, aber trotzdem hinterlassen sie einen so ein bisschen unangenehm oder es ist halt einfach nur etwas für eine ganz besondere Stimmung und dann guckt man den eben nicht so oft. Das ist zum Beispiel Mulholland Drive von, von David Lynch. Den kann man nicht sehr regelmäßig gucken, meiner Meinung nach, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Film.
0: Also ich habe auch so ein Beispiel für sowas, äh, den man nicht auf so einer Zehnerliste erwarten würde. Das ist bei mir We Need to Talk About Kevin. Ja. Das das ist ein wirklich unangenehmer Film. Äh, der ist auch erst beim dritten Mal sehen bei mir auf die Zehen gerutscht, weil der mich nicht loslässt. Wenn ich, egal wie spät das ist, wenn ich irgendwie nochmal nachts nachts 23, 24 Uhr irgendwo durch den Fernseher seppe und der kommt, dann lässt er mich nicht los. Ich will den sehen und den gibt's nirgendwo.
1: ja, muss man ja, mal probieren.
0: Ja. Ich krieg mal noch irgendwann hin.
1: Aber aber Mo, ich, ja. ich wollte dich eben gerade bei deiner Aufzählung nicht nicht unterbrechen, aber wenn du dann dein Vampir-Special machst, darf ich dann äh, dazukommen und über Twilight und Vampire Diaries reden? Mhm. Aber der Dritte ich, Twilight ist echt
2: ich nicht bin, so schlecht. Ich <lacht> bin schockiert. Ich bin schockiert.
4: Aber ja, aber ja, True natürlich darfst du vergessen. Das. Ja, <lacht> ah, True Blood ist wirklich gut. Ja, also wir wollen hier Filme und Serien nicht durcheinander bringen, aber wenn wir das dann mischen, können wir meinetwegen auch darüber reden, weil das hat ja auch eine Berechtigung. Und es gibt ja, das ist ja dann vielleicht für dich zu in, interessant zu erfahren, warum ich die alle nicht mag.
1: Ja. Na, das ist doch ein Sie, Deal. Ja, das, das klingt auf jeden Fall interessant und vielleicht ist das tatsächlich mal was, was wir in Angriff nehmen könnten. Ich tiese halt den schon das nächste Special an. Das ist ja, ja, ich habe
4: es dem Merck ja vorgeschlagen, aber der sagt, er
3: kennt halt zu wenig Filme. Ich, ich kenne gar nichts. Also mich interessiert das auch du nicht. Du hast Interview mit einem Vampir ja. auf deine Tom Cruise-Liste gesetzt, <lacht> du Vogel. Bist. Ja.
0: ja, ja, ja. Na gut, ist ein anderes Thema. Wir verstricken uns hier in Nebenplotz. Wichtig ist mir jetzt natürlich am Ende. Liebster Mo. Also es ja. ist, ja, ist ja vollkommen in Ordnung, dass du nicht mehr in Zahlen bewerten möchtest. Das finde ich in Ordnung. Habe ich dir denn die Daseinsberechtigung dieser Folge jetzt bewiesen?
2: Also ich, ich muss immer noch Tschüss, ich muss ciao. Ich,
4: tschüss, ciao. Nee, ich muss immer noch ein bisschen zucken, weil ich nicht weiß, ob das tatsächlich jetzt so spannend für alle war, so wie es für dich war. Aber weil du mir ja sehr am Herzen liegst und dir das so wichtig war, habe ich mhm. natürlich auch sehr gerne mitgemacht. Und wenn ich jetzt halt keine Zahlen mehr vergebe, ist das ja auch nicht, weil ich den Monk in dir auf den Pariser Eiffelturm jagen will, damit du runterspringst, sondern einfach, weil ich keine Lust mehr für Zahlen habe.
0: Das Und das ist vollkommen okay. Ich ist, Wir haben es auch genutzt, um ein paar schöne Filme zu droppen, vor allen Dingen natürlich jetzt am Ende, das, das das hat sich doch schon gelohnt. Und jeder weiß ungefähr, was unsere Vorlieben sind, was wir wie bewerten, was sich positiv oder negativ auf Wertungen auslösen auswirkt. Das ist doch absolut sinnvoll und genau das Ziel gewesen. Ich bedanke mich wirklich. Es hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Äh, hoffe, ihr da draußen auch. Deswegen umso besser an der Stelle vielleicht äh, mal ein Feedback. Hat euch das geholfen? Habt ihr euch gequält? War es langweilig? War es interessant? Bewerbt es diese gerne Folge von
3: 1 bis 10. <lacht>
0: Ach, optimal. Das Nehmt den lieben Sandro beim Wort. Lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns bei Social Media schreiben oder am besten kommt ihr gleich auf den Discord-Server. Das ist eine wunderschöne, illustre Runde. Da kann man sowas herrlich diskutieren. Ich bedanke mich bei allen. Wir machen wieder den kläglichen Versuch der gemeinsamen Verabschiedung. Und ich beginne einfach mal mit Tschüss, Ciao.
3: Und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Siehste? Ich wow. hab's dir überlassen, hast du gemerkt. Ja. Yes. Oh. Ja, ich hab. Es wow. ja, hat kurz gekitzelt am da,
2: da, 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 da. <lacht> ja.
0: Na dann, Heidi Ho.